1: Muy buenas, bienvenidos a Paquete, muy buenos días, Iñaki San robán Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No estoy nada dormido, ¿eh? Muy bien. <risa> Son las 9 y 20 de la mañana, una hora que para, para los guionistas es pronto.
2: Para <risa> los guionistas que tú mentira, no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que los días que tenemos libre, claro, aprovechamos. <risa> Ese es el problema.
1: Toyo Bermúdez, eh, jefe de deporte de Ser, Ser Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Buenos días. Radio
3: Galicia, en Santiago Radio Galicia. de Compostela. ¿Qué tal? Radio buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Radio Galicia. Que no se me olviden porque, claro, también te tenemos que preguntar por la rivalidad con el Deportivo de la Coruña, es que tengo varias cosas en la cabeza. De... El programa de hoy, eh, lo decimos, bueno, eh, ya lo sabéis, está dedicado a, a José María Caneda y al Compostela subcampeón de invierno. Aquel que Compostela subcampeón de invierno. Y nos, eh, la gente nos dijo que te preguntásemos por las rivalidades con el Deportivo de la Coruña y que este año hay, hay, ha habido partidos entre el Deportivo y el Compostela.
3: Sí, ya hubo, en la segunda jornada de Liga, aquí en el, en el vero boquete de San Lázaro, en un partido que yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada si al final se lo hubiera llevado el Compost, ¿no? Que mantuvo ahí, bueno, pues digamos que un poco la igualdad eh, durante 70 minutos, pero que en los últimos 20 fue bastante mejor que el, que el Deport llegando más y mejor, pero bueno poquito lo que le ha pasado en sí. otros partidos este año al, a este compost, ¿no? Que le ha faltado un poquito de, de colmillo arriba, pero si no podía haber ganado el partido perfectamente, aunque claro, la gran pena es que de momento es sin público y eso lo quita no todo, casi todo, a un partido de rivalidad como antaño era un compost de por donde por compost.
2: Yo,
1: eh, Yo pensaba eh. que,
2: que en esa división sí, sí que se podía tener público, no se puede, no va gente al, al campo de compostera. No
3: en a... los últimos dos partidos aquí en el Bravoquete sí han podido acceder. Primero, sí, primero han ido 200 espectadores, en el último contra el Pontevedra pudieron ir mil y el primero de esta segunda vuelta, aquí contra Unionistas, podrán acceder de nuevo. Si es que las restricciones sanitarias no cambian, que estamos en ello. Eh, porque hoy mismo va a haber nuevas directrices claro. de la Junta al respecto y vamos claro. a ver si contra unionistas el día 16 pueden acceder de nuevo mil espectadores a, a San Lázaro.
1: Qué, qué raro suena eso del vero boquete de San Lázaro. Sea, eh, el, sí,
2: el
3: multiusos sí. de San Lázaro. Ya no ah, se llama porque un ¿por qué habéis
2: cambiado ese nombre tan maravilloso. El multiusos.
3: Sí, eh, bueno, porque en su día valía también para el atletismo, pero bueno, es que lo de ese estadio también nació ya torcido, ¿no? Porque se le instalaron unas pistas de atletismo alrededor del terreno de juego de, de fútbol, que mucha gente pues lo criticaba. Y más, más con el paso de los años, porque nunca fueron homologadas, se hicieron mal, así de claro, ¿no? La cuerda del, de la pista de atletismo nunca pudo ser homologada por las federaciones, de, 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 tanto la gallega como la española de atletismo, nunca se pudo celebrar ahí una competición oficial de atletismo, con lo pues, cual eh. están las pistas con el prejuicio que causa para el espectáculo futbolístico sin que pueda ser aprovechado para lo atlético, ¿no? Con lo cual, pues mira, antes era el multiusos de San Lázaro y multiusos. recientemente con la anterior corporación que había aquí en el Ayuntamiento de Santiago, pues se decretó, se aprobó por todos los grupos políticos que se le pusiera el nombre de una futbolista internacionalmente conocido como Esverboquete.
2: Claro, sí, sí, sí. Que no salía que, que, que es de ahí, es gallega. No, tampoco es de
3: Santiago, es de, es de aquí, de, de Santiago Ajá. de Compostela. Aunque no fueron pocas las voces que también reclamaron en su día que el estadio... Bueno, de bueno, el Bueno, bueno, aquí ya gallega. entramos en
2: el, pues entramos caer, en el de tema... Porque el Compostela siendo un equipo que ha estado pocos años, digamos, en, en Primera, pero dejó mucha huella, ¿eh? Porque nos han pedido muchísima gente sí, sí, en, en sí, sí, el sí. de Caneda para nuestro especial de presidentes. O sea, creo que ver, más digamos, que,
3: digamos que Caneda, aquellas cuatro temporadas en Primera, las aprovechó a tope, ¿eh? Para dejar un buen rastro. O, o muchos recuerdos y anécdotas, desde luego que sí.
1: Este claro. señor Caneda, eh, por hacerlo un poco cronológicamente, ¿de dónde sale? ¿Quién, ¿Quién era este señor o a qué se dedicaba? Yo me imagino que constructor o algo de eso, como casi todos, ¿no? Pero o sea me lo estoy inventando. ¿Quién era Caneda?
3: Caneda era un empresario que tenía, junto con sus hermanos, ¿no? Una empresa dedicada a la electricidad del automóvil, ¿no? ah. pues, de auto, bueno, de la automoción, digámoslo así, tanto de automóviles como de, bueno, pues eh, vehículos industriales, pues lo típico, las bobinas eléctricas que llevaban los camiones, esto y lo otro, bueno, pues tenía una empresa que, que era hermanos Caneda, y bueno, pues era un modesto empresario, no era, pues, de estos que habían aprovechado en su día el boom del ladrillo, ni nada de esto, aunque luego sí, en su junta de, de, de directiva, pues sí que aparecieron varios empresarios de, de la construcción, pero él era un modesto empresario, Empresario muy aficionado al fútbol en sus años eh, mozos, como él decía, se había dedicado también pues, al, al atletismo, había practicado en, también esporádicamente, pues un poco el, el boxeo. Le gustaba hacer deporte, digámoslo así. Pero bueno, eh, era muy aficionado al, al fútbol allí en su barrio, en Amio. Pues había también eh, comenzado sus espíritus como directivo en el, en el club de, de ese barrio de Compostela. Y bueno, pues en su día dio el salto a, a la sociedad deportiva Compostela a la que coge y asciende fulgurantemente pues de tercera a primera división, ¿no? Tercera, segunda vez de segunda B a segunda, que yo ya empezaba de aquella a trabajar en la radio y recuerdo el de ascenso contra el Badajoz y luego ya pues el histórico ascenso contra el Rayo Vallecano en que estuvo el, en el tercer partido la culminación con el ascenso en Oviedo y de ahí pues a, a ese, la primera división. Ese
1: ascenso, eh, además me lo dijo Manuel González, amigo en común, que fue el que nos dijo que, que te llamásemos, se jugó un partido de desempate, que es una cosa... Por y aquí. aquí. A ver si tú recordabas que eso... Yo no recordaba que en el ascenso había desempates en campo neutral.
2: Sí, no lo recordaba. Yo Pensaba tampoco. que iba como, como a fuera penaltis, sí, sí. o sea, yo creo recuerdo tantas... A, tal, a lo mejor esa
1: cosa sí. varió, pero fue como que se jugó un partido de noviedo contra... Correcto, primero se jugó en,
3: en, en Vallecas, que yo recuerdo una, ya una, un desplazamiento masivo allí a, al que ahora es el Teresa Rivero. Yo estaba reteniendo el partido... Allí junto con mi señor padre y demás, y en, en la grada de arriba se había colocado la afición del Compos y había momentos eh, que la afición se ponía a saltar y temblaba el graderío. Y dije, coño, no va a caer la, la cubierta de arriba, no va a caer encima, porque ya el teresa Rivero, creo que de aquella, la construcción como que estaba un poquito ya deteriorada. Y te hablo oh, de sí. hace muchos años. Y luego, pues bueno, pues sí, sí eh, eh, el tercer partido de desempate se, se disputó en el Carlos Tartiere y allí el Compos ganó claramente. También tengo que decirlo, con un penalti que se fumó el amigo Díaz Vega. <ríe> un penalti que había cometido el Fíjate. Sí, sí, Díaz Vega, ¿no? Que se había quejado mucho eh, Ruiz Mateos por el arbitraje de Díaz Vega, pero bueno, allí en Oviedo el Compos ascendió, yo creo que había sido mejor que el, que el Rayo, que el Rayo tenía por es un equipazo, pero el Compos con Fernando Castro Santos en el banquillo y con los Ojen, Fabiano y compañía, pues eh, consiguió no. aquel histórico ascenso.
2: Fabiano, que perjudicando el equipo de Madrid. ¿eh? Una cosa... <risa> sí, sí. <risa>
3: pues
1: a
2: ser, ¿eh?
1: Fabiano fue el último cromo eh, que me quedó a mí una vez de pequeño. Fabiano, me acuerdo mucho de, de ese cabrón que no salía nunca.
3: Pues mira, Fabiano Soares para mí fue el jugador con más clase que pasó por el bueno. Compos y lo colocaría en el top ten del fútbol gallego a lo largo de la historia del, bueno, un poco del fútbol ya que más o menos casi todos puedan recordar, ¿no? Que no haya que irse a las antípodas de la historia futbolística. Tenía una clase, también tenía un genio que a veces le perdía y le provocaba alguna roja que otra, pero tenía una clase era ese típico tío de, de dar el pase que dejaba al delantero solo en este caso muchas veces, pues era había incluso canciones, cánticos en la grada, ¿no? Fabiano hace, da el pase y y mete, mete el gol. Era un clásico, ¿no? El pase de Fabiano para dejar al nigeriano solo ante el portero y que se resolviera un tío con una calidad increíble. Muy,
1: Ese es un bueno. Compostela eh, subcampeón de invierno, estoy bien, eh, a ver si encuentro la aviación. Tenía joder, eh, buen equipo, es que tiene un buen equipo. Luego a lo mejor se desintegra con el tiempo, pero yo recuerdo a Nacho que era un lateral. Izquierdo muy bueno venía del Celta. Sí, sí, sí. sí que... Claro, yo lo, que,
2: lo que te voy a preguntar, eh, Toño, es si el, ese ascenso fulgurante de una actividad caneda es porque el ingresa mucho dinero y se ficha muchos jugadores, porque la sensación que da tampoco es que el Compost fuera el, el típico equipo que se vuelve de repente rico en segunda y, y se monta un equipo como para subir, sino que, bueno, tenía buen equipo, pero, pero sin esas excentricidades, ¿no? O sea, que no fue una cosa como que de repente el deporte ganó mucho en plantilla, ¿no? Fichaba jugadores muy buenos o esto que se ve a veces de... Que, que un equipo coge de repente en segunda o el, o el Getafe y ves que de repente ficha jugadores buenos y sube, ¿no? Con compostera <ríe> los tenía, pero hubo cuando llegó Canedegger sube mucho dinero se vio mucha mejora o simplemente fue que hacía las cosas bien y estaba el equipo bien formado.
3: Sí, yo creo que hay que, en el capítulo de, de, de los aciertos de Canela, es que la verdad es que tenía ojo, ¿no? No digo que un altísimo porcentaje, pero sí un porcentaje más que aceptable para un club con unos recursos muy modestos y una ciudad pequeña como Santiago, pues sabía fichar. Eh. Nacho venía rebotado del Celta, igual que Fabiano. Eh, recuerdo, pues, eh, Lecumberri Galdames, también en la cantera bien. del País Vasco del Atlético de Bilbao, pues fichó bastante bien. Eh, a Javi Bellido, que, bueno, pues con sus características, que no era un virtuoso, pero que para cumplir como un central expeditivo, pues dio un rendimiento espectacular. Eh, Tocornal, eh, luego también to el Tato Abadía, luego consiguió que vinieran aquí jugadores que muchos ni soñábamos de ver por aquí, ¿no? Pues, eh, pues, eh, eh, Lugo Pene, por poner un ejemplo. Pene, ¿no? Es verdad, eh, Lugo que Pene. Claro, luego Pérez, que aquí dio muy buen rendimiento, sí, sí. luego jugadores que sí, tenían mucha calidad, pero bueno, por otras circunstancias no rindieron todo lo que podían haber rendido, pues el caso de Romano Sion, pero por aquí vinieron muchos jugadores que digamos que, que, que el compo supo rescatar o, o, o darles un hueco que, que en otros equipos no tenía o no, o no le concedían, sí, sí. y aquí dieron pues un rendimiento más que aceptable para llegar, llevar el equipo a primera división primero y luego mantenerlo durante cuatro temporadas, que no, que no era tampoco nada sencillo porque era el equipo siempre de partida con menos presupuesto de la categoría.
1: De, de Romano Sion eh, nos ha dicho y te preguntamos: bueno, si quieres, cuéntanos alguna anécdota de este señor y ya empezamos a sacar eh, cositas de carrera. Porque Romano Sion, eh, yo, no, yo no sé si tú ya aquí te acordabas de este señor, yo no me acordaba. Pero por lo visto era una máquina y era un tío que estaba completamente loco,
3: ¿no? <risa> pues has, lo has definido bastante bien, ¿no? Que el gran problema lo tenía encima de los hombros, no, no de hombros para abajo, porque tenía una clase descomunada. Mira, yo recordaré siempre: venía aquí el Barça a jugar un partido con Bangal, ¿no? Con Bangal como entrenador. Sí. Y bueno, pues como holandés, le preguntábamos, eh, ¿Tú conoces you know, no, a Fesa Romano Sion? Lógicamente, ¿no? Como otro futbolista holandés. Y me acuerdo que Van Gaal dijo, oh, very good player, but...! Pero está, está un poco opinado. Pues era un poco también la definición que había hecho un su día Van Gaal aquí en, en un hotel de, de Santiago, ¿no? Romano Sion tenía una clase increíble. Yo tuve, no sé, ¿no? Tenía fama de ser un poco arisco, borde, con, con la prensa y tal, pero bueno, yo no sé por qué, pues mantuve una, una relación... Bastante cordial, pero bueno, el problema de Romano pues era que incluso pues en su día el propio canadá le había restringido los ingresos eh, mensuales que percibía de su salario como futbolista porque tenía un problema de adicción con, con el juego y se fundía todo lo que ingresaba. Bueno, y más, bueno. muchas veces, ¿no? Le recuerdo también otro episodio de que un deportivo que él se había comprado aquí en Santiago, pues al final un día se lo llevó a la grúa y pensaba, bueno, lo aparcó, mal y este y lo otro. No, no, se lo llevó por orden judicial por embargo, ¿no? Que, que no pagaba. Eh, lo veías por Santiago con, un, con ese deportivo que era descapotable y un día que lucía el sol, pues lo veías parado en un semáforo fumándose un puro. Que te ve todo el mundo además, claro. Tú un futbolista de campo. Una ciudad como Santiago lo conoce todo el mundo y ves al tipo fumándose un puro con un reloj de oro que, que asomaba por la ventanilla y decías tú, ¿a dónde va este? Si se quiere fumar un puro, por lo menos que no lo vea nadie, ¿no?
1: Claro. Pues, claro era,
3: era un tipo peculiar que, insisto, no, su gran problema es que no, no se dedicaba como se entiende que, que se debe dedicar un futbolista profesional. Pues a su profesión, aunque luego, pues evidentemente, todos tenemos nuestros ratos de ocio de pasarlo bien en un estilo otro, pero bueno, hay unos mínimos que hay que cumplir y Romano Sion, pues muchas veces los, los, los desdeñaba, ¿no? Los, los, los despreciaba.
2: Sí, me faltaba, sí, sí.
3: Tres, tres añitos estuve con usted la Romano Sion
1: y, me, y le metió un hat -trick al Deportivo. Al de, Deportivo,
3: de, en un sí. 2-6 en Riazor.
1: Un do... ¿Sí? en, en Liga, Ostrías. Sí, sí. Austrias. Gran partido. Bueno, empezamos con Canela. ¿Qué nos puedes contar tú de este señor? Que además nos dijo Manel que tú tuviste tus más y tus menos con él.
3: Pues sí, tuve... A ver, yo guardo un buen recuerdo, ¿eh? porque Canela lo que tenía era que... Un teni... Bueno, tenía y seguro que aún tiene un carácter volcánico, ¿no? De mecha corta, de que a la mínima que le lleva <risa> la contraria o algo no le guste o no le parezca bien, pues eh, se enciende y pues yo creo que también le costó darse cuenta de dónde estaba cuando el equipo ascendió a primera división ¿no? que él estaba acostumbrado pues un poco a ser como había sido toda la vida pues un tío muy campechano muy muy llano muy franco muy directo y a veces no sabía cuidar las formas como a veces hay que cuidarlas pues para, para una exposición mediática que quieras que no la tenía y mucho pues como puedes tener cuando eres eh, presidente de un club de primera división y bueno pues dentro de la buena relación que yo creo que mantuvimos y todavía si me lo encuentro por la calle pues le saludo y e incluso pues hemos compartido algún café pues sí, es cierto que había cosas que, claro, contábamos aquí en Radio Galicia, aquí en la serie, que a él no le gustaban. Yo recuerdo una vez que, por ejemplo, toda eh, aquella también trabajaba para el diario AS y él como presidente del Consejo de Administración del Compos, cuando se convirtió en sociedad en anónima deportiva, se puso un sueldo. Aquí dijimos, nos parece muy bien y se va a dedicar a tiempo completo a gestionar la Sociedad Deportiva de Compostela y un poquito aparcar su tarea como empresario, pues está bien, que para sus gastos y para tener una retribución, pues que se ponga en sueldo. Y claro, las cuentas salían anualmente en el registro mercantil, tú ibas a pedías las cuentas de la Sociedad Anónima Deportiva de Compostela y ahí salía reflejado por los salarios de futbolistas, de tal, 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 tal. Consejo de Administración, solamente de tal. La que haya cobraba o ha empezado cobrando, quiero recordar que eran 12 millones de pesetas y una a temporada año. De... al año. 12 millones de pesetas bueno, y, y de un año a otro vimos, no recuerdo si fue en el segundo o en el tercero, vimos que, bueno, pues de 12 había pasado a 14 y algo, se había subido el sueldo, Ajá. titular en el AS, Canela <ríe> se sube el sueldo, y claro, yo llego al entrenamiento del compus que de aquella cubrimos a diario con la unidad móvil de Radio Galicia y bajo del coche y ya veo venir un búfalo hacia mí. Bermúdez, ven para acá, no sé qué, qué es esta mierda venía con el as en la mano, qué es esta mierda no sé qué, tal y cual, porque claro, el que siempre iba a buscar ese informe mercantil la registro mercantil era mi señor padre, que también trabajaba aquí en la radio, que había trabajado en un banco y todos esos temas los dominaba muy bien, ¿no? Entonces me, me lo dijo así, tal cual, por esta mierda te pego una hostia a ti, otra a tu padre y te arranco la cabeza Entonces dije, le dije, Caneda le hice así con la mano, Caneda tranquilo le señalé, porque desde allí, desde donde entran en al es muy cerca, está el barrio de Fontillas, allí están los juzgados, ¿no?, de aquí de Santiago. Entonces, le señalé así, simbólicamente, que si eso es falso y tienes un vas allí, le dices vas allí abajo, se a Ciencias, y nos pones una denuncia a mi padre, a mí, a la radio, a quien te dé la gana, porque esto no puede ser, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y dije, repito, si es falso, vas allí, y me pones una denuncia, y a mí a la red, quien te da la gana. Pero a mí no me vengas con la mano levantada ni amenazándome, que me da igual. Así que tranquilito. Bueno, se calmó la cosa, estilo otro. Y, y bueno, pues eh, fue un episodio, digamos que el más brusco, ¿no? Ese pronto que tenía él, no pasó a mayores, afortunadamente, porque sí, debo decir también que en otro, en, aquí en el compost, pues ha habido episodios, bueno, eh, a veces de fricciones. Desagradables o muy desagradables entre futbolistas, entre directivos, de pues, con medios de comunicación, con aficionados. Bueno, hubo bastantes momentos de tensión por aquella época, digámoslo así. Pero no acabo yo dos juzgado. O sea, no, que... no, no, claro, porque era todo cierto. Tenía, no, claro. Nosotros teníamos, claro, que no, no vas a publicar algo así sin tener los datos. Nosotros teníamos el informe del registro mercantil en el que efectivamente pues se, se evidenciaba ese aumento de salario y nada más. O sea, aparte yo le dije, si no es ninguna vergüenza te subes claro. el sueldo? Bueno, tienes unos accionistas, que él era accionista mayoritario, que te lo aprueban, es decir, se lo aprobaba él sí mismo y ya está, como <risa> si te reúnes contigo mismo y te dices, oye, qué te subes el sueldo y te dices, vale, tío, que tal, fenómeno y tal, y te lo subes y ya está. No era nada ilegal, era constatar un hecho, nada, simplemente era una información que constataba un hecho, no, no criticaba ni ponía un juicio de valor que sea inmerecido o, o no, simplemente, bueno, oye, constatar que el señor presidente del COMPOS pues ha subido el sueldo y ya está.
1: Bien, es eh, autónomo, su propio jefe. <risa> está, está, tal cual, tal
3: está cual. Muy bien. Ese 14, no era el problema ¿eh? de, sí, sí. de lo que llevó al Compos en una situación luego, posteriormente, de, de prácticamente, bueno, o sin prácticamente, de bancarrota. ¿no? El problema es que cuando de aquella se ingresaban, creo que tenía los derechos todavía antena 3, el Compos llegó a ingresar 1.100 millones de pesetas por temporada, de televisión, solo de televisión. Claro. claro, Mucha gente se preguntó qué coño se hizo con aquellas pilas de dinero cuando el Compus, como antes comentábamos, nunca ha sido de gastar en fichajes y pagar traspasos ni nada de eso por, por sus fichajes. Entonces, mucha gente se preguntó, tíos, a Caneo y su consejo de administración y a, a, a la gente que le rodea, qué se hizo con aquellas montañas de dinero que llegaron a, a ingresar eh, en las arcas del club. El Besitka, recuerdo, que pagó por Chris 400 millones de pesetas. No, el Celta ¿qué? pagó el traspaso de Lugo Pérez. al Compos pues, también. Le pagó, no recuerdo la cantidad, pero había pagado un traspaso por Lugo Pérez cuando Pérez forzó su salida de, de aquí. Y hubo unas cantidades de dinero que nunca se supo muy bien qué, qué pasó con él, porque no sé.
1: No se ha sabido era nunca. Mucha, era
3: mucha pasta para lo que luego veías reflejado en cuanto a la composición de plantilla y los gastos que, que uno podía suponer que había para sacar adelante la temporada. ¿no?
1: Pero ese dinero nunca se ha sabido que eh, dónde determinó.
3: No, la verdad es que se originó una deuda y un agujero negro que nunca subimos muy bien que había pasado, ¿no? Bueno, rumores hubo muchos, como que cuando Ogen se fue al Besitcas, pues ahí hubo mordida de Tosac y del y tal, pero bueno, lo típico rumores, comentarios de si quieres llamarlo así, de barra de bar que evidentemente, pues son rumorologías que se hacen correr, pero claro, nunca hubo nada que
1: es otro buen vividor, ¿eh? ¿Cómo? Tosac,
3: sí, sí a ver, ¿sabes? muy bien puesto estaban bastante bastantes araos y se dijo que había estado, porque de aquella estaba él allá entrenando en Turquía. Pero bueno, también otro comentario que se hace circular, no sé por parte de quién, y que te lo puedes creer o no, pero claro, nunca hubo pruebas y también, todo hay que decirlo, nadie jamás ha llegado a... Bueno,
1: en este a... podcast nos gusta, y... nos gusta creernos todo.
3: <ríe> vale, pero sí, te lo puedes creer o no, pero claro, eh, nunca nadie jamás, ¿eh? también hay que decirlo, ha llevado a Canela ante un tribunal o le ha puesto una denuncia por ningún tipo de de maniobra turbia o sospechosa en la gestión de la sociedad deportiva de Compostela, a pesar, insisto, de que cuando él dejó el club, el club finalmente pues se fue a, se fue a, a la bancarrota.
1: Estabas hablando, Toño, de, de Caneda y la violencia y hay una cosa que, que mucha gente siempre recuerda, estas cosas que la mente... que eh, Jesús Gil, la hostia se la dio a Caneda. Y es en plan, no, no, la hostia se la dio a un señor que estaba al lado de Caneda y mucha gente, ese recuerdo que tienes alterado, a Caneda no le tocaron la carita, fue... ¿A Caneda qué decía? A ver si me equivoco. Eres una ca una calamidad, le decía a Gil.
2: Calamidad y sí, un montón de mierda. Y un montón este, de mierda. Un este momento icónico de los años 90. O sea, creo que todos los que volvieron los 90 eh, lo recordamos, ¿sí? Pero
3: la, sí.
2: la, ¿la bronca por qué fue?
3: La bronca fue porque no sé por qué en algunas entrevistas se había... Era, eran dos presidentes de aquellos Joder. pintorescos de aquella época, ¿no? Y mucha... no sé en qué entrevista le habían hecho a Caneda ni en qué medio. No, no es que quiera obviarlo, no recuerdo en, en cuál... Pues le habían preguntado, pues eso, ¿no? Por esa analogía un poquito de ah, Caneda, el recién llegado a la primera división, con su carácter y tal y cual, ya había dado algún cantazo que otro a nivel mediático por su manera de expresarse y demás. Bueno, pues ahí hubo quien hizo el, la, la comparativa con Jesús Gil, ¿no? Que también allá ya pues, andaba con sus historias por Marbella, E. Imperioso, los baños en la piscina uh -huh. con chicas y cadenas de oro, bueno, un poco comparando la figura de uno y otro. Y Caneda dijo que no tenía nada que ver con Gil y que además le sorprendía que un pueblo que él dijo, no sé si es que tiene mucho conocimiento o no, pero dijo, me extraña mucho que un pueblo tan inteligente como el de Marbella haya elegido a un cacho de carne o algo así creo que lo calificó como Jesús Gil. Claro, Jesús Gil llega a las puertas de la Liga del Fútbol Profesional, había una reunión de no sé qué, con sus gorilas, que Gil ya no era pequeño, y entonces pues se encuentra con Caneda, o hace, que se, o hace por encontrarse con Caneda, ¿no? Caneda llega acompañado de ese señor que tú hablabas antes, que era el gerente. Fidalgo de compros, se llamaba, ¿no? Usted, sí, José González Fidalgo, todo el mundo lo conocía por Fidalgo, y empieza un cruce de declaraciones, de palabras, oye tú, no sé qué, que dijiste esto, lo otro, tal, oye tal. Entonces, claro, Canela, como ya he dicho antes, es de rápido encender, es de mecha corta. Y ya le dice, todo, no sé qué, ¿qué dices tú? Un montón de mierda, un montón de mierda, tal, entonces tal. Y Gil ya hace el rollo de que hace así como de empezar a que, le, que, te, que te pego leche, ¿no? Que decía el sí, otro. Sí. Y Fidalgo se mete por el medio y al final pues Gil suelta la mano y el bofetón se lo lleva a Fidalgo, salen volando sus gafas <risas> y es la imagen que, que todo el mundo habrá visto ya en multitud de ocasiones. Y bueno, a sí. partir de ahí, curiosamente, pasado no mucho tiempo, retomaron las, las relaciones, se pidieron disculpas eh, eh, mutuamente. He, he leído esta mañana claro, que a los ocho
1: días se reunieron porque le fichó a Penef.
3: Ahí Ocho está. Lo a, decir, pues es que a los gente... pocos días se hallaron las paces y dijeron, venga, te traspaso por un módico precio a un futbolista que para Compostela pues, a lujo asiático, como era Lugo Penef y aquí paz y después gloria. Eso sí, el bofetón se lo quedó al gerente por aquella del composter. El
2: gerente el gran el secundario. Ay, de, sí, sí, sí. Bueno, fue, un tío
3: que, fue un tío que fue durante muchos años, no tanto ya en los últimos, pero durante muchísimos años fue, digamos que el escudero o... Pues eh, de Caneda, ¿no? Al frente del club, de la gestión, fue un hombre que se encargaba también de, de cerrar muchos fichajes, porque había sido intermediario, conocía mucho el mercado futbolístico portugués, a nivel nacional e internacional tenía muchos contactos y Fidalgo era, pues eso, era un poquito el, el escudero de Caneda.
2: ¿Y ha tenido más episodios de estos? Porque me estás hablando de que en, en la radio cuando fue, ya te levantó la mano, digamos, con Gil también tuvo, tuvo un episodio, ¿ha tenido más momentos de estos? digamos, de bebencia de explosión un poco agresiva, Caneda. No,
3: bueno, que claro, yo sepa pues, no. ¿eh? Eh, sí que verbalmente, todo el mundo sí sabrá que, bueno, pues era un tío que a la mínima pues eh, decía cualquier cosa que se le pasara por la cabeza sin pensarla demasiado, pero después no, ¿eh? al menos que, que yo sepa, no era tampoco a decir bueno, a la mínima que, que, que levantara la mano y nada por el estilo. Sí que tenía un pronto muy fuerte y demás, pero bueno, eh, hubo otros episodios aquí más feos. Lo no recuerdo, por ejemplo, a un portero que tuviera el compo, Rafa, que ese sí que le pegó un bofetón por una crítica que le había hecho a un compañero de la Copa, aquí, que le voló las gafas, ¿no?
2: Joder,
1: eh,
3: madre mía. Que lo, sí, sí, sí. Y luego, bueno, yo también un día también lo había criticado y me dijo, oye, no quiero hablar contigo, tal y cual. Y dije, sí, dije ten cuidado, no vas a pensar que vas a hacer como con mi compañero. O sea, a mí no se te ocurre levantarme la mano porque, o sea, ten cuidado. No, 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 que solo quiero hablar contigo tal y cual. Pero bueno, también hubo comportamientos de futbolistas, yo creo que aunque uno siempre, la responsabilidad última siempre es la de uno mismo, pero también propiciados un poquito porque en el compost en lo de llevar un mínimo de disciplina de, de los futbolistas en todos los sentidos, ¿eh? ciertos comportamientos eh, dentro y fuera del campo como que no se llevaba demasiado. Y eso que cada entrenador que pasaba por el club, pues insistía mucho, unos más, otros menos, a, al propio Caneda, en que, joder, había que meter a ciertos tíos en vereda, pero Caneda tenía ese rollo paternalista de que decía que, bueno, dejándolos así un poquito sueltos, como decía él, que luego daba mejor rendimiento. Y claro, los entrenadores, muchos de ellos, pues eh, se subían por las paredes, todo hay que decirlo. Entre ellos, pues el propio Fernando que fue el entrenador del, eh, del Deport, perdón, ¿no? que, que tenía ciertos elementos que intentó meter un poquito en cintura y en vez de cana de ayudarle, pues nah, lo, lo, lo desautorizaba, ¿no? Y por ahí también hubo problemas en más de una temporada. Fíjate.
2: Sí, porque luego, o sea, es verdad que se habla de esta comparativa con Gil, que luego te quiero preguntar por ella y tal. Pero a nivel de gestión deportiva, tuvo dos entrenadores, Fernando Castro y Fernando Vázquez, que son como dos ejemplos, o sea, dos, dos tipos que dejan muy, muy buena imagen. Eh, vamos, que no, era, que no era un presidente que se pusiera nervioso, echar a los entrenadores, presionara y tal. Y, y la sensación, ahora me sorprende esto que dices porque no daba sensación de ser una plantilla muy conflictiva, ahora que hablamos de Sion y tal, pero que no daba sensación de ser una plantilla con mucho jueguista o mucho comportamiento extradeportivo ahí, pero sí sí que lo había, por lo que dices.
3: A ver, no, no era un, algo eh, generalizado, digamos, así. No es que de, de 22 tipos, pues eh, 17 se salían de fiesta todas las noches, que además aquí en Santiago, pues como ciudad universitaria para ir de fiesta en tres semanas, pues hay muchas, muchas oportunidades fe, fe. A, a lo largo del año, pues hay, hay muchas oportunidades, pero, pero bueno, siempre hay algún jugador pues, que es más eh, golfo que otros, digámoslo así. Aquí, por ejemplo, era muy comentada y no estuvo mucho tiempo, eh, pero cuando vino aquí Pirri Mori, también de la atlética de Madrid…
1: Ay, un, pues de uno de los que siempre fiesto. sale
3: en cosas de estas de fiestero. Sí, pues nada, aquí se sabía, se sabía cómo pedía la medida sí, de los morir. cuatas, ¿no? Llegaba a la barra de los sitios y, y, y repito, que se los sitios y decía, así, lo quiero así y tal. Y bueno, pues, y bueno, o los caretos son los que llegaba por la mañana a entrenar, o sea, que no había que tampoco dar, preguntar mucho más, ¿no? Tengo... Pero bueno,
0: que
3: era, un, eh, no, la... era No era mayoritario tampoco, ¿eh? Había las, las típicas, eh, oh, bueno. bueno, pues piezas un poquito más descarriadas que cuando el entrenador de que estaba, eh, pues ya fuera primero Fernando Castro Santos, o luego el propio Fernando Vázquez y demás, cuando los quería meter un poquito en cintura, pues en vez de obtener el respaldo del club, pues más bien era lo contrario. El Compostera,
1: que fue sub subcampeón de invierno, era eh, el equipo formado por Falagán, Mauro, Nacho, Villena, Bellido, José Ramón, que era el hermano de Fran, Lecumberri, Fabiano, Pasi, Ogen y Christensen, aquel danés que jugó en la selección española estando en el Barça B, y también estaban por ahí en aquel equipo en el banquillo, Tocornala, Tato Abadía, Paco Llorente, María, María. Eh, un tal Escochic, por bueno, esto juego partido, Virgilio, Paniagua, eh, Fernando Portero Suplente, muchos nombres conocidos. Yo recuerdo a Nacho que este tipo renunció, renunció. Dijo
3: que no iba a jugar en la sección española no por,
1: por su galleguismo.
3: Sí, Nacho siempre se ha significado, eh, yo creo que fue uno de los que luego con el paso de los años habló mucho, por ejemplo, de Piqué, ¿no? Eh, a la hora de, sí. de hablar de política y demás. Nacho en su día dijo que si les llegaran a convocar, porque mucha gente piensa que a Nacho lo convocó a la selección española, renunció a ir. No es verdad. No, no es verdad. No, no es verdad. Nacho, que cu cuando estaba en su mejor momento aquí en el campo, estaba haciendo una temporada espectacular y luego se había, se había lesionado, estaba un momento espectacular. Y, y la verdad es que, bueno, pues no sé por qué hubo ese, hubo ese rumor de que podía entrar en una convocatoria de la selección y todo el mundo, oye, Nacho, tú que eres, te, te, se, él se, se significaba por ser de ideología nacionalista de, aquí, de, de Galicia, no de, de ser, pues, no independentista, pero sí nacionalista, pues, nacionalista. De, de defender las ideas del bloque nacionalista galego, por ejemplo, y Nacho siempre dijo, si algún día me llaman, ya diré si voy o no pero todo el mundo sabe no, eso, cuál es la ideología eso tiene
1: mucha trampa o sea, o sea, si algún día claro. el zapataki me para por la calle y me dice
3: hazme tuya", a cenar. le
1: voy a decir que no
3: claro él Ajá. él no dijo él no se negó y él simplemente dijo que él tenía una ideología que todo el mundo la conocía y que si llegara el momento, pues ya, ya vería lo que tenía que decir. Todo el mundo interpretó que, vaya, o sea, Nacho le llama la selección española, él come ese nacionalista galego, este y lo otro, va a decir que, que, que él no se pone la roja, ni, ni va a estar allí tieso, Cantando el himno de España. Bueno, pues, bueno, pues es ya... una circunstancia que nunca se dio y que creó una, bueno, una polémica, si quieres, es un poco artificial, lo artificioso. Aunque yo también estoy convencido de que si además lo hubieran convocado, seguramente hubiera dicho que no. Era una selección española, eh, además, la de
1: aquella época en la que Salva Ballestaba no hubiera estado cómodo, porque era la selección española de, de Guardiola, y Guardiola y los ocho vascos, con Clemente ah, de pues, <risa> sí, <me ha> <risa> bueno.
2: Pero a mí me pareció muy honesto por su parte, ¿no? Así como hay otros jugadores. Claro, claro. O no, yo voy porque, claro, profesionalmente, pero tal.
0: Al final es yo
2: tengo esta ideología y yo creo que, vamos, no sé si lo había llamado en aquella selección, bueno, siempre andamos mal de laterales, ¿no? Pero vamos por lo que recuerdo, no era tampoco una locura. O sea, no es como si ahora lo dice, yo qué sé, eh, Brandon Thomas. O sea, es como, era posible, ¿no? Estaba como las quinielas de que, de que podía ir. Eh,
1: Me parece muy era... honesto
2: que lo dijera de, oye, pues mira, así ideológicamente no estoy. Y creo que por eso quizá no le llamaron nunca. ¿eh? Sería Ferrer el lateral de la selección por aquellas No, sí, no pero, pero Ferrer al si... derecho, Sergi era de izquierda, pero estaba ya... No, pues ser... creo que estaba ya Sergi de
3: es que Sergi, era Sergi el que ya estaba mal con problemas de lesiones y demás. Eh... Y por eso, en aquel momento, Nacho, que estaba como un tiro, como un cañón, pues había entrado en la terna de posibles institutos y, y bueno, pues veía aquella historia, pero bueno, yo creo que muchas veces reclamamos o reclamábamos, que ahora sí que ya afortunadamente la gente se, se posiciona más públicamente, que si los futbolistas no se mojaban, esto y lo otro, y claro, de claro. hecho de aquella, pues eh, dijo lo que dijo y ya se montó la de Dios y que si este, esto, esto y lo otro, y, yo, y bueno, pues como acabáis de comentar, fue honesto, y, y yo creo que hay que agradecer que, que uno puede decir no, no, mira, yo aquí si no me voy a encontrar cómodo pues mejor no voy, y ya está, hay que respetarlo aunque puedas compartirlo o no, claro
1: Mira, de una entrevista a Caneda las dos primeras respuestas, que es justo lo que dice Toño le preguntan por los medios de comunicación eh, dice eh, aún lo estoy pagando, hubo uno del Ayuntamiento de Santiago creo que, que ver, al que aparte de hijo de puta le llamé atracador, nunca te he demandado te demandaron, no tienen cojones <risa> Respuestas, eh, no tienen cojones. Sí. Eh, en esa misma entrevista dice: que es por lo que te quería preguntar, que él eh, dice que era el titular, es una entrevista en contexto. enseña a muchos presidentes a transportar el dinero B desde Suiza. Desde, desde... Sí, 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 dime, dime. No, si es que es real o esto es una calita de boca. No la recuerdo,
3: porque Canela, aunque según te hubiera al día podía hablarte más o menos, a él la verdad es que lo de dar entrevistas y, y decir lo primero que se le ocurría, pues él luego en privado muchas veces te reconocía que se inventaba cosas. Yo no si digo eso para ver, para ver cómo salta la gente y cómo reacciona esto y lo otro. No, no creo que a nadie Canela le hubiera enseñado a traer pasta de suizo o a moverla, porque bueno, ya había demasiado avispado y aquí en Galicia, por otras circunstancias que muchos podrán comprender fácilmente lo de mover dinero de procedencia dudosa, pues no, sí, sí, no sí. era nada nuevo, ¿no? Que no sé diciendo que Caneda le hiciera ni muchísimo menos, ojo, no, pero, pero... pero que bueno, que, que, que no, no creo yo, que Caneda enseñara a nadie a mover tal, sí. porque ya todo el mundo sabía cómo pagar en B, cómo firmar un contrato por 5 y luego pagar 10 y todas esas historias estaban ya más inventadas. Debería enseñar Caneda a cosas negro. a
1: Mendoza, a, a Núñez y a Gil, <ríe>
3: Sí, claro. Aparte a esos tres, que como eran vírgenes en según qué ambientes o historias a hacer, sí. iba a ir Canela a enseñarle nada. Bueno, Canela, bueno, pues eso. Yo creo que Canela, uno de los problemas que tuvo es cuando llegó a la Liga del Fútbol Profesional, al fútbol profesional no supo ser prudente, humilde. Es como cuando llegas de nuevo, pues no sé, antes a la mili o tal. Y si quieres ir rápidamente del listillo y das el cante, ah. pues más de uno te dice, ¿dónde va este? No? Y a veces pues no sabía exactamente medir bien el lugar en el que estaba o con quién estaba, pues eso, no puedes decir que tú enseñaste a tipos que ya tenían, con perdón por la expresión, el culo pelado de, de hacer mil historias en, en esos ámbitos, ¿no?
2: no sí, sí, yo lo que, vamos, lo que me estoy dando cuenta de la es que lo veo un poco lo que dices, lo ¿no? que, que cacarea mucho, pero que luego ves que, que con todo lo que además porque pidió toda aquella época de los derechos de televisión, de que todos los equipos empezaron a tener ingresos, todos los equipos tenían algún pufo, todos los equipos ficharon y mordidas y tal... Y con todo el compost, pues tampoco, tampoco tenía tanto de, tanto de eso, ¿no? Pero la imagen que daba, que daba Caneda era como de sí, como de una especie de gil, ¿no? De, de tipo que, que, que seguro que tenía algún negocio por detrás, que, que tenía ese punto como mafioso y quizá era más la forma, ¿no? Porque se le recuerda algún un comportamiento excéntrico, tipo los de Jesús Gil. Me compro un cocodrilo, me compro un caballo y tal. O, o no, o Caneda luego no tenía una vida personal especialmente excéntrica y llamativa.
3: No, no, no. ¿Qué va? en Canadá le veías por Santiago, o sea, no andaba en un cochazo ahí de, de no sé cuántos miles de euros, ni, digamos, ni andaba con trajes de, de, de firma italiana o con roles de oro. No, no era un tío que que fuera ostentoso, ¿no? En plan Gil, como, como hemos comentado un poco, porque es el ejemplo fácil además de aquella época, ¿no? Claro, claro. Para nada, pero él, él, yo creo que él eh, una de las cuestiones que, que, que no supo controlar fue el tema de, de su exposición mediática, sobre todo por lo que decía o cómo lo decía. Él aquí también entabló muchas batallas a nivel político, que lo único que hicieron fue cerrarle puertas a la hora de recabar apoyos, pues, tanto a nivel del Ayuntamiento de Santiago como de la propia Junta de Galicia, porque él significándose siempre como un simpatizante y votante del Partido Popular, pues, no de no dudó en encargar contra figuras importantes en la Junta de Galicia de, de ese partido, que hoy sigue mandando en la Junta, y a nivel del Ayuntamiento de Santiago mantuvo guerras abiertas, claras y muy crudas, eh, pues con, con el alcalde de aquella, que era el que ahora mismo ha vuelto hace unos años, como era el socialista, José Sánchez Bugallo, sus concejales de deportes, él todo el que no estuviera o fumulgara con su causa, en, habría una guerra... Mediática tremenda, ¿no? Y bueno, pues luego también tuvo problemas con ciertos medios de comunicación aquí en Santiago, en concreto con el diario aquí de la capital de Galicia con el Correo Gallego, que también decía que se iba de la mano por cosas no muy claras de, con el Ayuntamiento de Santiago. Bueno, él tenía muchos frentes abiertos y al final, por un lado por el otro, también por ahí le, le fueron pasando factura por todo lo que con mucha frecuencia declaraba públicamente contra, contra estas instituciones y contra cierta gente que en según qué ámbitos, claro, claro que tenía poder y podía no hacer daño a Caneda, que al final eh, al que se hacía daño era a la Sociedad Deportiva Compostela. claro
2: Hay, hay una cosa, también he leído en entrevistas de, de Caneda, que, el, que él defiende las primas a terceros y habla concretamente de un partido del depor No sé si sabes tú algo más de este, de este tema. De un Deport, sí, Albacete, que gana el Deport, sí, parece sí. ser de 2-8. 2-8, es verdad. Sí, sí,
3: sí. sí el Compos jugaba aquí a permanencia Con Molina, de
1: portero del Albacete. Con Molina sí. de portero del Albacete, sí, sí.
3: Claro. Y después de aquel partido, curiosamente, en el que el Deport, con aquella victoria, ayuda a que el Compos en su primer año en primera consiga la salvación, ¿no? que, que tenía que ganar allí el Deport. Pues sí. mira tú por dónde, acaba fichando aquí José Ramón, el hermano de Frank, que estaba en, el, en aquel Deport. Curiosamente. Claro, cosas de los años 90. Eso es, pues sí, sí, pues claro. Hay, bueno, aquí se supo que, claro, no lo puedes probar, pero se supo que hubo un maletín que fue a Coruña, bueno, fehacientemente. Y bueno, Caneda siempre defendió, como bien apuntabais, que oye, incentivar a alguien porque haga todavía mejor su trabajo, por decirlo claro. así, pues que, claro, que no debería sí, estar el, prohibido. El
1: tema no solo es eso, es el movimiento de dinero negro, eso, que sí, claro. no tributa, todo este tipo de cosas.
3: Y que claro. eso siempre lo podía lo podrían hacer los, los más grandes que los más humildes. No es lo mismo claro, que, pueda, lo que pueda pagar para que un equipo gane un compostela de aquella, pues que un Barça o tal, si le hiciera falta para acabar un puesto más arriba más abajo por lo que le pudiera interesar. Sí. Ahí, ahí también habría un desequilibrio, uno más en, en el fútbol profesional, ¿no? De lo que se podría mover por detrás, al margen de que eso fuera un dinero negro, opaco, como la queramos llamar.
1: Bolsas de basura en gasolineras, eso es lo que a mí me han contado que, <ríe> que se dan, que luego lo cogen generalmente los capitanes y los capitanes en el vestuario y reparten en plan, tú has jugado hasta yo cinco partidos y eres canterano, toma 20.000 duros tú tal ese es más o menos como <ríe> que yo creo que eso ya no se hace, ya no se hará, ahora será una, otra cosa. Eh, de Caneda habría que hablar de él un poco Antonio se tiene que ir dentro de 5 o 10 minutos Del de descenso a los infiernos Y, y que ha sido sí. un poco de, de él O sea, el Compostela Cuatro años en primera, el segundo de año Su campeón de invierno Un equipo con jugadores, pues Algunos internacionales y tal O sea, es, joder, Ahí había como base Para hacer algo Además una, una época en la que el fútbol gallego pues joder, El deportivo venía de hacerlo bien Y poco después ganaría la liga eh, el Celta de Vigo eh, está en primera división también ¿Qué pasó?
3: Pues que se cayó el Castillo de Naipes claro Así de claro, ¿no? Eh, como decíamos, a nivel de plantilla, a nivel deportivo Pues había equipos humildes todos los años Plantillas humildes Pues eso, aprovechando los que salían rebotados otros equipos Pero jugadores que todavía podían ser aprovechables Para un pues compost que pelease por la permanencia Pero bueno, entre que esa última temporada Pues... Eh, pues a nivel humano, a nivel futbolístico, no se acertó con los fichajes y demás, hubo lesiones de gente importante, estilo y lo otro, bueno, lo que te puede pasar cuando estás ahí un poco en el, en el cielo de la navaja o, o caminando sobre el alambre, pues que un año te caes a segunda división. Hubo desbandada, el primero, pues por ejemplo, evidentemente, el compo no podía permitirse a jugadores del salario de PNF y compañía, bueno, pues hubo desbandada, no se acertó tampoco con con los refuerzos, con los fichajes eh, para, para aquella primera temporada en segunda y el equipo cae de primera a segunda, de segunda a segunda B y ahí ya el descalabro es total y absoluto, ya no solo a nivel deportivo sino también a nivel institucional, asfixiado por las deudas, el club, la Sociedad Anónima entra en causa de disolución, Caneda al final de manera forzada pues se tiene que sacar del medio… Hay una junta gestora que, que asume un ex-directivo, como era Juan Silva, que había estado con Canela, para intentar aguantar al club. Bueno, pues ahí un poquito en una categoría desde la que, bueno, pues poco a poco se pudiera intentar reflotar la institución hacia arriba. Pero bueno, como bien dice, se cae a las catacumbas, se cae a tercera división... El año pasado por fin consigue retornar a la segunda vez y ahora, bueno, pues está ahí un poquito en ese lento proceso de volver a, vamos a ver cuándo... Llega, llega a
1: desaparecer y refundarse, ¿no?
3: Correcto, sí, sí, llega a desaparecer. por con eso? Sí, aquí hubo un club que se fundó, bueno, que se llama Campus Estelae, ¿no? que es un poco la traducción de Compostela bueno, pues se volvieron a comprar los derechos de esa marca, ¿no?, de la sociedad deportiva compostela, esos, esos, esos derechos, ese nombre, esa marca, la vuelve a comprar el actual presidente del compost, que es Antonio Quinteiro, un empresario de aquí, de, de, de Santiago, de Galicia, y bueno, pues ahí están, en ese lento proceso de no cometer locuras y, sobre todo, cuadrar los presupuestos temporada tras temporada, para poco a poco, vamos a ver cuándo, pues retornar, quién sabe, si a, al fútbol profesional, de momento están en segunda vez también lo están haciendo bien, pero sobre todo sin cometer ningún tipo de locura y con los pies bien puestos en, claro. en la tierra para, para bueno, ir prendiendo otra vez un poquito la, la llama de lo que fue aquel Gran compost Porque este señor
1: eh, Caneda, o sea, ¿qué fue de él? O sea, ¿en qué momento es, se desvincula el Compostela? Cuando, supongo que será ahí en 2004 cuando desaparece el club.
3: No, bueno, un poco después, no también un poco forzado por eso, por la situación institucional del, del club, que estaba asfixiado por las deudas, entonces él es cuando también se, se saca del medio, da paso a esa, digamos que junta gestora, o de transición un poquito, que, que como te decía antes, pues asume Juan Silva eh, al frente de, de la directiva, y bueno, él sí se saca un poco del medio, porque también tenía, bueno, tam yo creo que también alguien le dijo, mira, tal y como has dejado el club, en esta situación, eh, sácate del medio, deja de dar la murga, deja de decir cosas de que si la culpa fue de los políticos, de estos, de nosotros, tal y cual, y vamos a ver si alguien se, se atreve y, y coge el club y bueno, pues... Ahora bueno, es que, está... no se
2: va, que no se va corriendo, o sea, que digamos que, que él sigue ahí como hasta, hasta el último, como el violista del Titanic, o sea, que no es una cosa de que pasan a veces en algunos clubes, que es como el club está fatal y el dueño coge, se pira... Y no. dejar el marrón a otros. O sea, él sí no. que tenía propósito como, de, como sí. de mejorarlo y tal, porque ya cuando un club está así, no, no hay ninguna sospecha de que te puedas quedar para trincar ni nada, porque no hay nada que trincar. O sea, que él no. sí que era más por sentimiento. De manera que quedar aquí hasta el final o puedo retomar, tal, no sé qué. Y al final son otros no. los que le dicen, Mía, eh, mejor pírate.
3: Sí, yo creo que fue un poco todo, ¿no? Todo el mundo le, le decía, pues a nivel político, empresarial, institucional, le decían, Juan Caneda, lo mejor que le puedes hacer, el mejor favor que ahora mismo le puedes hacer a Compostela es esa carta del medio, que otra gente intente reflotar esto, porque incluso mucha gente asociaba la marca Compostela con la imagen de Caneda, la claro. imagen que había ido dejando a lo largo del claro. tiempo Caneda, y también era un comentario que había bastante generalizado, ¿no? Es que, al Compos no le ayudamos mientras esté ahí Caneda, por poner un ejemplo. A nivel político se decía eso. No, no, con, con Caneda no queremos saber nada. Y claro, no es con Caneda, era con la Sociedad Deportiva de Compostela, pero eran dos eh, entes que iban de la mano. Entonces mucha gente le hizo ver Caneda, para que alguien pueda ayudar a una, al club, para que alguien pueda echar una mano, te tienes que sacar tú del medio porque si no hay mucha gente que no va a querer ayudar al club por todo lo que has hecho, has dicho y con todos los que te has metido a lo largo de tanto tiempo. Entonces, bueno, al final él se... Se, se dio cuenta de que lo mejor para la propia entidad era que se sacara del medio, que otra gente cogiera el club para, bueno, pues un ayudita de aquí, una ayudita de allá, que si sí, se pudiera ir volviendo a poner al compost un poquito, pues a, a salvo, ¿no? Como, como club de, de la capital de Galicia.
2: Claro, pero entiendo que eso, una vez más, por la imagen que tenía Caneda, por, por esa sí, vehemencia, sí, sí. por
3: esas voces y tal. No es que, sí. digamos, que
2: hay algo concreto, eh, alguna irregularidad concreta económica o alguna cosa no. que... Es simplemente de la imagen que... Perdón, sí, sí,
3: era un poco por eso, ¿no? Porque a nivel de Junta de Galicia, de Concello, lo típico. Si las instituciones públicas en un sitio como Santiago como Galicia no están un poco por la labor de echarte una mano, sobre todo en una situación como la que atravesaba el compost de aquella, pues estás jodido con perdón, ¿no? Entonces, si ves que por ahí tienes las puertas cerradas, que esas propias instituciones, todos lo sabemos, cierran otras puertas, ¿no? si tú vas a llamar a una puerta de un empresario X pero que tiene relación, pues sabemos que hay llamadas de teléfono y dicen, no, 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 a ese mejor no le, tal, no le eches una mano tal porque está este que tal, en fin, que es una cadena que siempre se acaba moviendo de aquí para allá entonces al final le hicieron ver que lo mejor era, Caneda, sácate del medio porque si no al compo no le va a ayudar a nadie y bueno, pues aunque costó un, un cierto tiempo pues Caneda se echó a un lado desapareció de la escena pública, aunque de vez en cuando haya dado por ahí alguna entrevista y opina de esto y de lo otro, pero bueno, ya no tiene nada que ver con el Compostela, está felizmente, supongo, que es jubilado, va a su bar de allí, de su barrio de siempre, como él siempre dice, a jugar la partida de cartas con sus amiguetes, y está vida, retirado un poquito de todo lo que tiene que ver con el fútbol y con el compost. De hecho, no va al estadio a ver los partidos.
1: Estoy viendo un titular guapísimo de una entrevista de las últimas que han hecho. Lopera me llamó de ano y le dije que le daría un guantazo.
3: Bueno, pues sí, es una sí,
1: mala. Era. ¿no? era de lo sacar peor, la peor, mano peor, a pasear con
2: mucha facilidad. Bueno, era, claro, era más de amenazar, claro. ¿no? Por lo que vemos. Sí, ¿sí? O sea, sí, era sí. como de... Sí, así, pero, me reviento la cabeza, pero luego, luego...
0: Sí, pero
3: también era... Él mismo lo reconocía, ¿no? Que tenía ese pronto y que era un poquito de bravuconería y tal, pero bueno, que, que a mí no me consta, sacando aquel episodio de Gil, que al final, como hemos dicho ya, el bofetón se lo llevó el bueno de, de Fidalgo no me consta ni un episodio de violencia con nadie, ¿no? Aunque sí ha tenido, pues eh, se ha encarado con algunos grupos de aficionados, bueno, de peñas un poquito radicales que había también de aquella aquí en el Compos y tal, bueno, pues sí que se han encarado, no era un tío que se achantara, ¿no? Que se echara para atrás o que se arrugase, eso es verdad, pero que tampoco era de los que iba soltando mandobles eh, por ahí a las primeras de cambio, Sí que tenía ese pronto, pues el típico pronto de Bravucón, ¡ay, qué tal, de igual! pero que tampoco es que fuera dejando
2: dentaduras claro, por ahí ¿sabes? yo siempre imaginé iría al contable como el base Spencer y el Terence Hill de Compostela o sea, gente que...
3: sí. sí pero, pero bueno ves. al final esos bofetones que daba base Spencer Canela no los
2: daba Canela no los daba pero... y estoy viendo otra entrevista no, 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 no. otra entrevista Canela en la que le hace el típico test de este en corto Dicen, Carolina descansa dolores de Cospedal. dolores de Cospedal, Obama o Trump Trump. <risa> He sido Cristiano Ronaldo, como llegó lo mejor Ronaldo. ¿Qué personaje histórico le hubiese gustado conocer? El Mariscal Tito. O sea, eh, eh, como...
1: No jodas. Hostia,
2: sí, pero,
1: sí. La... O sea, Can Caneda es muy pro
2: mano dura. <risa> pro mano dura, sí, 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 sí. Pro mano dura. Sí,
1: sí, sí. Antes de que te vayas Toño, ahora cuando te vayas y ya aquí y nos quedamos un, un poquito tuyo, eh, un par de cosas que es. Primero. ¿Tú viviste en persona el gol de Ronaldo?
3: Sí, estaba haciendo inalámbrico a pie de campo y voy a contar otra anécdota. Antes del partido, eh, la calle en San Lázaro, los inalámbricos nos identificaban con un brazalete ¿no? que se cerraba con un velcro y tenía un número que te asignaban. Yo llevaba el 3. Y ese que tenías para toda la temporada. Bueno, pues le dije, le pedí a, Chris, a, iba a decir a Cristiano, joder, quita, a, a Ronaldo, a Ronaldo Nazario, que me firmaron autógrafo, que me hizo ahí un garabato, tal, igual, lo tengo en casa guardado como un tesoro. Yo idea. vi allí a pie de campo, estaba a escasos cinco metros del banquillo del Barça y vi a Bobby Robson, en es esa imagen icónica también, llevándose las manos a la cabeza, <risa> después de que hombre. Ronaldo marcara el gol. Sí, sí, allí estaba, allí estaba, sí, sí.
1: ¡Qué golazo! O sea, lo vi bueno, a pie de
3: campo, a pie de campo, vi aquel histórico gol.
1: Si hay paquetes jóvenes que no han visto ese gol, que lo pongan en YouTube ahora mismo ese. Y luego uno que le mete ese mismo año, Ronaldo al Valencia, que para mí es casi mejor porque ahí sí que
2: se mete entre... Bueno, es que, joder... Qué, qué entre dos defensas, sí, sí. No sé si sean Ferreira u otro. Pero sí, sí, no. Si es que el Compost es verdad que estuvo poco tiempo, pero dejó muchísimas huellas. O sea, ¿Sí? todos nos acordamos sí, sí. de... De aquel equipo. Además de una alegría para los periódicos deportivos, ¿eh? porque daba para un montón de juegos de palabras. Era como, compostela, vaya tela, compostela. <ríe> o sea, había algún titular gracioso, pero, pero sí, se sí, hizo muy buena campaña.
0: Y pues...
2: nada, si nos
1: quieres contar algo más, alguna anécdota más personal con Caneda y de irte, Toño, eh, para poner una guinda buena. Porque creo que tiene que ir a comprarle algo a su madre, me ha dicho antes.
3: Sí, tengo que andar un poquito de, de recado ahí a coger una cosa a mi señora la madre pero bueno, nada, bueno, bueno, Canela es habría bueno. para estar tres horas no echando la vista atrás o bueno, pues eso tirando un poco de meroteca ahí. vosotros si me hubierais sacado pues, eh, oye, esto, ah, pues sí, te viene a la mente pero claro, son tan... Bueno, luego ahí está eh, el diccionario de Caneda que nos ha quedado por tocar, que tenía expresiones que mucha gente decía, ¿cómo? Eh, lo de entre la espalda y la pared eh, lo de cápsulas <risa> de rescisión Cápsulas de rescisión En vez de Klaus decía cápsulas ¿No? Eh, bueno, pues tenía expresiones así que él mismo bueno, él luego decía cuando decía Canadá, ¿eh? que esto no si se dice así. Yo hablo amiano, amiano él decía que el comercio de un barrio que se llama Amio Decía, yo hablo así y tal, yo ya sé que no es entre la espalda y la pared. Pero bueno, entre la espalda y la pared, ¿qué pasa? Que ahí no hay un, un mínimo espacio, o según cómo esté la espalda, separada de la pared. Bueno, él luego daba su explicación cuando alguien le hacía ver que, bueno, que, que había utilizado alguna expresión de manera incorrecta, ¿no? Pero, pero sí que nos ha dejado, bueno, palabras o expresiones que a veces estabas allí, pues en un canutazo eh, allí en el aparcamiento del Estadio de, de San Lázaro, y claro, a veces decía alguna cosa y muchas veces te tenías que girar para descojonarte de risa Aquel, bueno, pues, porque, que, que no te viera que te estabas partiendo el culo porque había metido un ladrillazo al, al diccionario, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que, que, bueno, que, que dejaba también a veces en el, en el día a día a la hora de conceder una entrevista, pues eso, con, con expresiones así un poco sui generis.
1: Cápsulas de rescisión me gusta
3: mucho. Sí, que era, sí esa, la esa la es vez. buena, ¿eh? lo de cápsulas, pero no lo dijo una vez, lo dijo una, dos, tres o cuatro. Decía, no, hay que eliminar lo de las cápsulas de rescisión. Y claro, la primera dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué qué cápsulas y dice, sí bueno, sí eso el dinero que hay que pagar por que un tío se quede libre y tal y igual las cápsulas de recesión.
2: sí es verdad no, no, era no, nada. Nada. no tenía no era este que decía no me gusta que me adornen la píldora ¿No eso es <risa>
3: claro que me adornen que me así tal cual pues eso otra más ves que a mí no me adornes la píldora ¿eh? cómo que te voy a adornar yo ninguna píldora tenías así <risa> esos palabras o esas expresiones que bueno daban para chascarrillo y para echarte una risa sí es verdad dejó unas cuantas eh
1: que me la, la píldora. sonaba Espe... no, 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 no. como un Manolo y Benito, que lo hacía mucho. Bueno, Toño, pues muchas gracias por, por este agradable rato mañanero que nos has dado.
3: Pues nada, gracias a vosotros que también me, me, me he pasado un buen rato con vosotros, recordando aquellas épocas del de compost y, y con Canela como protagonista. Algunas simpáticas, otras no tanto, pero bueno, forman parte de de la historia de, de la sede de Compostela y también un poco pues de, de mis recuerdos de antaño no de cuando aquella época del combo sobre todo en, en primera división
2: a ver si vuelve pronto cómo lo ves eso, dentro... Bueno, lo
3: veo a corto la o largo plazo, ¿no? Sí, porque a ver, entre eh, que la situación económica es la que es, que Santiago es lo que es también a nivel de pero, población, de respaldo institucional, empresarial y demás, pero bueno, poquito a poco ha conseguido por fin dar el paso ahora a segunda B. Vamos a ver ahora también lo que puede hacer esta temporada, porque con esta remodelación, reestructuración de la segunda B, con la PRO, con esto, con lo otro, locura, cómo acaba sí. esta temporada y en dónde acaba esta temporada. Pero bueno, yo creo que se están haciendo las cosas con paso corto pero firme y ya veremos finalmente hasta dónde se puede llegar. Pero bueno, hay un proyecto serio con un tipo serio, un empresario serio como es el actual presidente Antonio Quinteiro. O un entrador de la casa con mayoría de jugadores gallegos o, o incluso de Santiago. Taiden se está creando esa seña de identidad, ¿no? de pertenencia con, con, con la afición. Y poquito a poco vamos a ver hasta dónde. Pero bueno, el, el proyecto pinta bien, pero sin, sin meterle ninguna prisa. Muy bien,
2: pues así, a poco lento. Así es como hay que hacerlo, yo creo.
3: Así sabe mejor sí. al final
2: respectivamente. Bueno, a ver Así si vuelve bien. porque el compost el compo super nintendo son los 90, o sea es que tiene que, <risa> que subir ahora que estamos <risa> de remember tiene que subir
1: fenomenal Toño pues nada pues encantados y nada pues un,
3: un abrazo y ha sido un gustazo también charlar este rato con vosotros si nada, muchas gracias que, sí. tal, pues que que lo disfruten y, y ojalá también se hayan echado unas risas Genial. claro que
2: sí seguro que sí de callada, fenomenal buenas, ¿no? nos despedimos pues
1: hasta luego Toño hasta
2: luego Toño hasta luego <risa> un abrazo y
1: nada, tú y yo nos quedamos aquí, Iñaki y Hacemos
2: la, la turra posterior
1: La turra posterior <risa> Que eh, justo eh, la gente os explicamos pues, eh, Ayer íbamos a grabar no pudimos Hemos tenido que grabar esta mañana El programa que sale hoy mismo Y este señor pues tiene un trabajo Y una vida Y, sí, no, no y, Abra, pues, y una madre que claro. Y una madre que tenía que comprarle algo Pero bueno, no aún así li,
2: tenía que ir. Le hemos rascado, le hemos rascado tiempo Porque Al final empieza a preguntar a la gente se pone a, se pone a recordar y eso a la gente le gusta mucho este es el típico de la penúltima. A el ver, de la penúltima.
1: cosas que quiero comentar, y Iñaki, que quería comentar al principio, tengo unas
2: cuantas. Yo tengo eh, también alguna cosa que comentar, ¿eh?
1: El tema que nos han pedido muchos, que es el tema Royston Trente en el Real pues Murcia. es una maravilla. Eh, hay un programa que vamos a hacer con un amigo periodista, Alejandro López Yánez, que, eh, que trabajó conmigo, y que ahora creo que colabora escribiendo de baloncesto en un diario tan emblemático como el español y tan prestigioso como el español.
2: Buenas fiestas, ¿eh? En buenas español, fiestas. Es un buen sitio para fichar porque hace Oye. buenas fiestas y que y a tomar por culo ni pandemia ni nada. O sea, es como, nada, abrimos el casino y a, y a comer y beber. Sí, sí. Para que, que... Bueno, Pero, tenía, sí. tenía preparado un programa de jóvenes... Así. A ver, que lo leo exactamente
1: cómo es el, el... Jóvenes promesas fallidas. Y vamos a aprovechar a hacerlo a final de mes y así también analizamos un poco el mercado de invierno que parece que no va a haber movimiento, pero bueno, o las sus cuatro cositas. No va a haber, pero bueno, está bien, está bien. Las cuatro cositas calla. Luego, que hemos creado, y lo hemos creado porque lo hemos hecho entre casi todos los paquetes, una lista de Spotify. Esto Maravillosa. Yo, yo, yo yo no tiene no nada que ver, y, y,
2: pero bueno, estuve contemplando cómo vais añadiendo temas y tal. 403 y
1: canciones relacionadas con el fútbol, y la lista se llama Canciones Futboleras para Paquetes. Si alguien quiere, hay como casi 200 suscriptores. Si queréis escuchar canciones sobre fútbol, o si queréis sugerirnosla, pues las podéis poner. Eh, Sugerir las que no estén, porque mucha gente te ponía a lo mejor. Eh, Is Coming Home de Three Lions, es en plan. Es, es la primera que me hemos metido. O sea, eh, eh,
2: hacer el favor de entrar a mirar antes. Pero es que ya, bueno, es que si no, no sería ya Twitter. Si te pones a comprobarlo antes de responder, pues ya no tienes. No, no he te metido
1: himnos menos. <ríe>
2: No quería meter himnos menos. No, pero entiendo.
1: Himnos extranjeros que molen, como el del Inter, que por lo visto que es uno que ha grabado nuevo. El himno del Cádiz, que es una chirigota. Y el himno de la décima, pues porque me gusta a mí
2: mucho. Ya, claro, no sí. está jodido, pero bueno, sí, asumimos eso. Pero bueno, ya es, vale. Pero el himno de la décima. Pero, madre mía, el himno de la décima, es que, es que no se puede ser más pretencioso que tío, el himno de la décima.
1: en esta casa de Spotify, que te salen las canciones que más escuchaste, fue la canción que más escuché yo hace dos años, el himno de la décima, que me gusta mucho. No, la no, sí, es que ya
2: O sea, eh, o sea, eh, o sea entiendo que, joder, no, no recuerda la décima y tal, pero es que es todo como súper pomposo, sí, pretencioso, la letra de Gioja eh, El
1: Barça necesita un himno nuevo, tío. Una, que no, eh, el, Madrid, el himno de Barça está
2: muy guay, tío. Es está, está guay, complicado. está muy guay, eso es verdad. Pero... Y vete a saber, es que yo lo pensé, ¿eh? pero es lo típico de que en cada región lo hace como un artista emblemático. Manel, una cosa así, sí. muy ah, Yo soy super fan, ¿eh? de, de, de mis grupos favoritos, de hecho, los grupos son catalanes. Manel, La Casa Azul, Sironi y tal. Pero es que, claro, hay toda una vertiente eh, rumba catalana de la fe, no sé qué. Muchachito que, que como el infierno. Claro, me da un poco de miedo que vaya por ahí la cosa. O que le haga <ríe> la Rosalía, ¿sabes? Rosalía. <ríe> o sea, Rosalía, eh, un libro del Barça, y no sé cómo quedaría esto. Pero bueno, todo esto, a, ver qué, a ver qué presidente sale y, De y presidentes
1: eh, vamos a hacer, no sé si nos da tiempo en enero o si no ya en febrero, uno de Sito eh, Miñanco y El Cambados.
2: Sito Miñanco y El Cambados y, tenemos, y seguimos teniendo pendiente Peterman Peterman y, sí. y seguimos buscando, eh, pero no nos olvidamos, de Valencia y de Pacoroc. Sí,
1: sí, 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 sí. Haremos uno cada vez. Sito Miñanco y El Cambados con Felipe Luis, que fue un tío con el que yo trabajé hace muchos años y tenía perdida la pista y he visto que ha escrito un libro sobre... Sobre si Me estoy gastando una pasta en libros de gente que invitamos con la tontería. Ya, es ah, sí. y, y, y Enrique Ballester también lo tenemos cerrado. El Enrique Ballester también. Y unos sí, cuatro sí, no, más. Pero está saliendo a pagar. Hay porque... directo. El lunes que viene. El lunes que viene, el lunes 11 lunes a las... El que viene, previsiblemente a las 9. No, 8, 8, 8. Pues si no, no me no mezclamos con el programa de los porros de caco. Vale. 8.
2: Ah, vale, efectivamente. A las seis Es que teníamos antes nosotros algo, pero ya sí, lo tengo al sí, he apuntado todo. Tenemos grabación que
1: no está confirmada, así que no voy a decir cuál es el programa, pero creo que a la gente le va a gustar mucho. Un poco
2: de friquismo, ahí, esa pista frikismo, que damos.
1: Friquismo consolero, eh,
2: por así decirlo. Bueno, ordenadorero. Ordenadero en la época en la que solía ver en nuestra infancia friquismo de ese tipo. Eso. eso. porque por estas épocas es cuando, cuando acudíamos a sitios, a, bueno, eso. <risa> Bueno, eso ya os lo, ya os lo he olido. Y, y nada, alguna noticia que quieras, que quieras me, comentar?
1: Me compré en el Black Friday y me ha llegado esta semana una silla de youtuber.
2: Tengo una silla de youtuber y Jackie. ¿Otras se me haya
1: fijado? Sí, sí, tío, la estoy estirando ahora. Sí, mi silla de youtuber. YouTuber. Eh, un mes y medio, eh, con la tontería me ha tardado en llegar, pero me, me siento. No sé.
0: ¿Te es, sientes ahí como con ganas de abrir los sobres del FIFA sí. o tal. <risa>
2: El... Ay, pues, te falta instalarte el LOL, ¿eh? Que por cierto, he de decir que lo probé antes de ayer. ¿Y es divertido? Pero bueno, es que yo no probé el LOL, probé la versión de iPad de algún colega, eh, Urbo, que seguramente está escuchando esto, que me dijo, te lo tienes que bajar, tal, está muy guay, no sé qué, no sé cuántos. Y, y me lo bajé en el iPad y, eh, estoy en ese punto, señor mayor, que no entiende mucho, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, de, demasiado, demasiada movida. Pero bueno, me ha dicho que me van a hacer un tutorial y tal y me lo, y me lo van a explicar. Pero me veo un poco fuera, ¿eh? Yo me veo... O sea, eh, mientras juego a eso miro con añoranza mi Super Nintendo. Para que te hagas una idea. O sea...
1: Yo pensaba que me iban a regalar en Reyes, tío, una, un emulador de Super Nintendo. Y me regaló una zapatilla de andar por casa y una cartera. <risa> <risa> y está, había, y había ido dejando pistas desde, en los últimos meses.
2: Pero, bueno, a ver... bueno, no, ya, es que ya Es que somos gente mayoría, ya, tío. Ya, ¿Qué vas a contar? Eh, pero, pero tú creo que querías un emulador de Super Nintendo. Hay pero, unos ¿verdad? emuladores que van a
1: tener directamente por USB y tienen dentro, pues a lo mejor 100 juegos de Super Nintendo. Ah, es vale. Como la si Super Nintendo en la en TV. TV, dices. Sí, sí, sí. Como si fuera Super Nintendo Mini. Claro. claro, claro, claro. Y, pero los sea, hay hasta de marcas charcuteras. En el. En, ¿Cómo se llama este? En el Natura, que es de la tienda ah. esta de mantas y botellas de agua. Tienen hasta pues, consolas charcuterillas que tú conectas por el USB. Supongo que las hablas hasta por Bluetooth y tienes, pues, a lo mejor, pues, el Super Punk, el Snow Bros, no sé qué y tal, pero no, unas zapatillas, <risa> unas zapatillas de andar por casa con pelo.
2: Ahora, ver, parecen calentitas, ¿eh?
1: Lo son, lo son. Y, y una cartera, porque tengo, voy a cumplir 37 años, es lo que se supone que
2: le gusta a la gente de 37 años, ¿no? Los videojuegos. Los regalos, sí, además que te lo dicen ¿no? así, regalo útil. Yo hago regalo útil y así es como que parece que, que, <ríe> que... se ha convertido en algo que necesitas utilidad, ya para si no vas a disfrutarlas. ¿Que cosas? el Spider-Man de Mike Morales no es útil o qué? Claro, claro, es pues como va. Ah, si tú ya no tienes el gen de disfrutar las cosas, claro. <ríe> coge cosas, cosas útiles y, y a disfrutar. Sí, sí, sí. Eh, te entiendo perfectamente. Pues pues sí, sí si no, la Super Nintendo lo, lo hay, pero si tienes una Smart TV, incluso te puedes bajar ahí una aplicación para, tengo para la jugar, de, una igual. Super Nintendo de, o sea, una, una de Samsung, una Smart TV de Samsung.
1: Pues pero si para jugar con ten... el mando
2: a distancia. Sí, no, te puedes conectar un mando. Te tendrías que comprar un mando de Nto Bend en el mando de la NES o de la Super para que lo conectes. Si no tienes que claro, ya entramos en el mundo, hay que configurar
1: cosas. Tengo, tengo la Play 4 o la Play 5, no se puede comprar porque está... Tío, comprar
2: una Play 5 es una misión muy complicada. Es loquísimo, es loquísimo. Todo lo que ha ocurrido ahí es, es loquísimo. Eh, Sabes que... Bueno, que bueno, hay gente insultando a la game constantemente en Twitter y tal. Y claro, que, que gran parte de la movida es que no hay PlayStation y que, que hay gente que tiene bots para el momento en el que sale una PlayStation a la venta que sea más rápido que cualquiera y ya la compre. Claro. No, sé si, no sé si conocías que había este negocio. No, no sabía. ¿Y luego la revenden o qué. Claro, porque en Guadalajara Pobla puedes encontrar por 700, 800 euros, incluso, incluso más. 800 Pero, euros. o sea, echa esta trampa, o sea, echa la ley, echa la trampa, pues echa esta trampa, echa una trampa mayor. <risa> porque eh, me, me contaron que, que también, que ahora, ya que hay gente que es como me estoy quedando sin play, porque hay un hijo de puta que tiene un bot que cada vez que sale la pantalla de compra de corte inglés la compra directamente. Eh, en un segundo ah, para que tiene todos los datos estoy dado, dado que está hecho eso hay gente que ha abierto páginas, réplicas de la, de la tienda de game o de la tienda de Amazon o de lo que sea, que lo que te vende y te lo pone claramente es una foto de la Playstation 5 por 500 pavos <risa> pero al pues ser sí. todo igual la, el bot entra y lo compra y pasa el número de tarjeta y entonces el tío de la web ha ganado 500 pavos y te manda una foto de la, de la Play. pues me alegro tío, por especuladores pero me parece loquísimo todo esto por una consola que, obviamente, quiero. Y una vez más, por favor, PlayStation. Sí, para sí, programa. Sí. Pero que si lo miras fríamente tampoco, no tiene ni juegos todavía. O sea, y el, es... el
1: salto todavía de 4 a 5 todavía no... ¿Sabes? Hasta que, lo que dices tú, empiezan a salir juegos tal. Sobre todo, ahora son los tiempos de carga. Lo que más eh, lo está notando sí, no la gente. El sí, coño, con simple. el Assassin's, cada vez que me, que me fulminan, es 25-30 segundos ahí... Bueno, da tiempo para mirar el móvil, por lo menos, tío. <risa> es,
2: lo, es, lo, es lo bueno. Sí, es que luego además más escuché un podcast de un tío que empezó hablando así como, plan, joder, qué guay, porque hostia, es que nada más ponerlo, tío, ya es como sale el título y ¡pum! Ya estás jugando, ¿no? Es la hostia. Y durante su discurso eh, lo fue viendo como un algo negativo por lo que dices, porque es como, ya es que yo antes aprovechaba para mirar los WhatsApps. cuando <risa> me mataba. No, ahora no puedo. O sea, me encanta esta. Facilidad para convertir todo en un problema ¿no? que, te, que tenemos, ¿no? los, que, los sobre todo los que nos gusta esto de la tecnología y lo último. Joder, ¿no? pero ya podía Sony patro,
1: eh, patrocinarnos y tal.
2: A mí, yo Nosotros de vamos que... A, que... Si Sony nos patrocina, es que le vamos a dar un trato maravilloso. O sea, vamos sí, sí. a estar aquí hablando siempre de novedades, contando lo mejor que tienen y tal. Y... Sí, o pues, si no, Sony, alguien.
1: Yo he de decir que voy a mejorar, eh, me queda en esta casa, ¿cuánto me, cuánto me queda para irme a, a Mostoles a vivir? Siete semanas. Y ya no grabaré en este cuartucho, me voy a hacer un cuarto un poquito mejor para, para grabar. O sea, ojo, ¿eh? con la silla de
2: Gamer te vas a hacer un fondo.
1: Sí, 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 claro. y voy a comprar unos leds rojos, eh. yo voy, me, me voy fijando en lo que hacen.
2: Bueno, ya el, el...
0: que te pusieras los... el, el
2: mismo fondo que DJ Mario, o sea, que fueras <risas> como una especie de DJ Mario de Hacendado, que, te, que es como la réplica toda exacta. ¿no? A lo mejor somos hasta
1: vecinos, DJ Mario y yo, porque el, el chaval, bueno, es... Ah, bueno,
2: claro, es verdad. A
1: lo mejor ya no vive en Móstoles, porque en la resistencia dijo que había ganado más de un millón de pavos. Entonces hay que ser imbécil si con más de un millón de pavos sigues viviendo en Móstoles. ¿Sabes? A ver, digo yo. O, be... <ríe> es que, si llegaras un millón de pavos, tío, pues te vas a malasaña mala como todo
2: buen folleti. Bueno, la casa de Ibai, ¿no? La que tienes ahí, Ibai. que parece la serie esta de Silicon Valley. Eso es.
1: Yo, DJ Mario no le sigo mucho, porque, como sabes, el tema FIFA no estoy metido. Por cierto,
2: FIFA, ¿cómo vais? En el FIFA de paquetes. Pues nada, lo, lo que decíamos el otro día, yo es que además esto me ha fuera, eh, paquetes fiferos y ahora a la vuelta de navidades, a ver si votamos ahí un campeonetillo. Vamos, la gente se está agregando, yo recibo solicitudes y la gente va jugando sus partidos. Los torneos al final sí que yo creo que se nota que que tampoco o sea somos gente que esté todo el puto día de alta la consola o sea que, que, bueno, no mira, que a y tal. pero bueno sí sí eso no pero es divertido ahí sigue el canal vivo y invitamos a todo el que se quiera abrir paquetes fiferos.
1: hay grupo de Telegram recordamos que se llama paquetes que a la que te despistas hay 800 WhatsApps bueno, WhatsApps Telegrams es muy difícil de seguir el grupo, pero eso está bien, eso
2: quiere decir que Es hay... difícil, sí, sí. Joder, y tú, y tú lo sigues bien, ¿eh? Yo es que, claro, eh, tengo muy poco tiempo para estas cosas, entonces tengo que repartirme entre, entre mi vida, <ríe> del WhatsApp, que también me reclamo. Claro. y Pero no, pero de vez en cuando además lo pongo a veces, de, joder, pues me he visto los mensajes ahí como en diagonal y tal, al salir de currar y qué guay y tal, o sea, que, que lo, lo voy siguiendo, ¿eh? Porque participe menos. Y yo creo que no nos ha quedado ningún tema por, por sí, comentar, yo quiero ¿vale? sacar, sí, yo quiero hablar de este tema que está, que está solivientando a Pamplona.
1: Ah, verdad, sí, sí, me dijiste ayer. <risa> me dijiste ayer. Eh, comparte, es para que te
2: pongo para que puedas compartir pantalla, ya está. Sí, compárteme pantalla que, te, que, os, lo voy a, que os lo voy a cascar. Que es esta imagen del de golazo de gol. ¿Vale? ¿Lo veis? Hostia, ¿y te
1: ¿Cuántas ventanas tenías abiertas, eh?
2: Sí, siempre tengo mis pestañas. Soy un... Sí, sí. Y tengo el, tengo el escritorio lleno de documentos de Word, o sea, soy muy diógenes en ese sentido. <risa> Pero mucho más que por estas imágenes. Eh, sabéis que, bueno, el, el partido de mañana, o sea, es una Real Madrid, está en entredicho porque este temporal de frío, Filomena y, y Pamplona como zona especialmente fría y tal. Entonces, ahí el golazo en el de el gol. Bueno, Ponía estas imágenes del Sadar. Hace unos minutos Y podéis ver El, el campo de... Nuestro glorioso campo del Sadar Absolutamente recubierto de... Recubierto de nieve Todo el todo el césped, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es la movida? Que o el temporal ha sido muy heavy Y se nos ha llevado toda la reforma del estadio O la imagen que han puesto Como de hace unos minutos Es del Sadar hace unos años porque estamos reformando el Sadar y tiene una capi tiene un piso más y un, y un bloque y una cubierta entera entera nueva. Así que, bueno, digamos que hemos de denunciar un cierto fake news. Ahí Siempre has mirado Manolo Lama. Que, que yo sí, no sé. sí. Pero les, les hemos pillado y claro, ha sido eh, tema de bofa en Twitter y en los, y en los medios sí, navarros. Y siempre un poco apelando a esto de joder, tíos, es que ni, ni para sacar unas fotos de, o sea, ni para sacarnos nevando, tío, que es como que, que os damos la posibilidad aquí. otra cosa no, pero frío hace siempre, joder. Qué pirata. Para somos... eso no cuidáis nada, no cuidáis nada la manera ni de, ni de difamarnos. Eso no puede ser.
1: La, la tele sí es muy pirata, y es que trabajamos en una industria de. Eh, vamos a sacar estas imágenes de una tele de turca, blureamos la, el canal y da igual y las chutamos y no pasa nada. Estas cosas que se hacen, sobre todo en, presa, en televisión deportiva, en plan. Bueno, pues tú dale, la, pues como se hacen YouTube, dale la vuelta en la imagen y es otra.
2: Claro. No y que seguramente, o sea, yo además, pasado. Claro, si currando en tele ves que, o sea, puede ser una cuestión de, de mala fe que quiero pensar que no porque te van a pillar. O una cuestión de esto, de vas con prisa o no sé qué, o es como de busca imágenes del SADAR, tal, y hay una base de datos y es como, pues el SADAR nevaba, ah, pues bueno, pues esto, ah, pues esto sí es verdad, parece el SADAR, pues era de ahora, porque ahora te hace frío, y a correr, ¿no? Pero, pero bueno, también te hace pensar las que nos que podemos comer. Oh, o sea, que, joder. Que esto estamos viendo muchas veces la, las imágenes y es como, no, pues fíjate lo que ha pasado allí, fíjate lo que ha pasado tal, y dices, hostia, vete a saber, total. vete a saber. Pero, bueno, que la gente sepa que va efectivamente te va a nevar, pero que, que no estaba así el campo.
1: Eh, yo creo que ya hemos tocado todos los palos que teníamos que tocar para hoy. Se nos olvidará algo, pero, pero bueno, pues nada. Eso, que la semana que viene, entonces, directo, recordamos... a la Directo suerte. el lunes,
2: que leeremos que si la gente quiere mandar más alineaciones o dudas... o, sí, sí. o comentarios en el directo
1: o... leeremos si nos ha llegado alguna más alineaciones. Ah, por cierto, Iñaki, antes de irnos, que eh, ya sabéis... Sab de estas cosas que sabes que hay algo en la cabeza. Que es que ayer llegó un, un mail para ti. No me digas. Y quiero leerlo en en persona y con esto, o sea, en directo y con esto terminamos. Bueno, en directo no problema. Mensaje para Iñaki, se llama. Bueno, eso, en el, 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 directo, el directo el lunes leeremos más onces de paquetes y luego, pues, lo que vaya saliendo con el chat. Mensaje para Iñaki de Ismael González Castillo.
2: Que es no, aquel... No, lo, iba, lo iba a abrir, pero nada, me lo, me lo Sí, grabando. sí, deja,
1: deja paquete. Es aquel que me decía a mí eh, lo de que era un fucker, que tenía foto de Faker. Así que haciendo chanzas sobre si le tiro fichas a Álvaro No, celoso Tranquilo, que para ti también hay <risa> Joder. Lo, lo que pasa, Iñaki, es que tu perfil Es más de cineasta cuarentón Y canallesco, pero en plan bien A pesar de lo que digan algunos periodistas Llamándote pijo de Pamplona De Pamplona sí, pijo no, canallita siempre
2: <risa> Pero
1: eso es lo que pasa cuando eres guionista Supongo, se te pone cara de malasañero picarón Aunque no lo seas, gajes <risa> del oficio o no Malasañero picarón <risa> Malasañero picarón <risa> Podría a mí, bien. si me vienes tirándote el rollo sobre una película independiente que hiciste en tus años de estudiante que basaste no sé qué rollo sobre la primavera de Praga, uff, no
2: soy homo, pero vete tú a saber. <risa> <risa> Empiezo a pensar que es el pseudo igual que nos conoce demasiado, porque me ha retratado demasiado, demasiado bien. Muy bien, Ismael, muchas gracias por subirnos a Evo. Muchas, muchas gracias y vamos, ¿qué, qué decir, que sí, sí, sí. O sea, eh... Totalmente, la fachada sí, es esta de cuarentón, como era cuarentón cineasta... Malasañero, malasañero, picarón. Malasañero, pues sí, 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 pues, eh, he, he sido, he sido malasañero, pues... pues más. No, no
1: eres cuarentón, te queda todavía un Te queda un año, un año? Te, queda, te queda un año.
2: Este es mi último, mi último año.
1: De, de la treintena. Yo cumplo 37 dentro de exactamente 7 días, 37 años. Esto eh, es un podcast de gente mayor eh, no sigue alguna gente de 20 lo sabemos porque no lo ponéis, pero esto es otra cosa bueno, Iñaki, eh, terminamos estos vas, eh, de los pocos días que grabamos el mismo día que sale, o sea que
0: es que cual, esto
1: ya calentito, calentito sobre todo eso, que de, Drente, es que de Drente nos han llegado a lo mejor 10 o 12 tweets que para nosotros es muchísimo ¿Sabes? O sea,
2: hay otra ver, gente. Claro. Que... No, y, y nos alegra mucho que la gente nos asocia a eso. O sea, sí, que, sí, sí. Eh, que sale de y es como. Está gordo, gordo está, se ha puesto gordo, tiene sí. una cara de gordo. Que... A que... eh, ayer, no sé si escuchaste la entrevista que dio en el partidazo. Que, no, era no, no lo no he
1: escuchado. Ahora que me, que me voy al gimnasio mientras esto se baja. De...
2: Tiene, tiene perlas, tiene perlas absolutas de. Sobre todo por esto, porque él dice, le dicen, ¿pero con quién, con, de qué compañeros guardas mejor recuerdo? Y es que, claro, Uti, Snyder y Robinho <risa> Es como cara, tío, Es que tú si llegas a un sitio, pues eso, pues es como. Claro no te Pablo bueno, hablar. Yo tío para la primavera hasta de Praga y este hombre, pues claro, ya enseguida vio el percal y dijo, yo, yo me hago los colega de esto, estos Voy a. Estos. Voy, a no, voy a hacer colega de Iván, el, 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 que te por culo. <risa> a Snyder que le llamaban en el vestuario Whisky Snyder. Sí, sí, no, debía ser pieza a pieza, el hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, este no era el que se iba... No, ese era Ozil, creo. Que se echó una novia de Milán y se iba a Milán como cada dos días. El pavo había eh, privado y de juerga y tal. Pues no, sé. no lo sé. A lo mejor era puede claro, ser. Me parece difamando. Pero bueno, sí, sí. Pero me suena... La bueno, si señora también estuvo en el Inter que igual, era, igual me confundía por algo así. Pero sí, eh, es que Whisky eh, Snyder y bueno, Robinho. Te quiero contar. Robiño tenía una discoteca en casa. En la parte de abajo de su casa era una discoteca. Robiño
1: el de las 40 camisillas. Que pidió 40 camisillas. 40 camisillas. Que... Sí preservativos, pues, eh, ¿cómo llaman los... ¿qué, qué, ¿Qué palabra más bonita para, para el preservativo? Bueno,
2: Jackie, tío. Bueno, pues nada, en un rato estamos ahí en el aire y el lunes es eso, directo. Que la gente nos mande lo que, lo que quiera. Y... Eso quiere, es. Si os quiere mandar poemas como el que me ha mandado, ¿cómo se llama? ¿El, Ismael. El Ismael, pues encantados.
1: Ismael... Eh... No, espera, tenemos, tenemos un mail de trabajo, por cierto, que es común, que tenemos que, que te, te... Te, te Sí, jodés. es verdad, me acaba de llegar. Ismael, estaba está abriéndolo para eso y lo he visto. Porque Jack y yo trabajamos también en cosas juntos que no tienen que ver con paquetes. Así que si hay empresas que nos quieren patrocinar y meter dinero de una vez en, en este podcast, que lo hagan porque eh, somos locales. <risa> esta, esta cosa
2: que se den prisa, ¿eh? Que hay
1: muchos esperando. Se den prisa hay muchos esperando. <risa> que la oruga, la oruga profesional no tiene que volver. Ojo. No, a si pasamos... Ah, bueno, y te, deberíamos pensar... Bueno, es porque dentro de tres semanas hacemos un año de podcast. A lo mejor hacer algo o no. Bueno, si Ya vamos a hacer el directo. Eh. Tenemos el directo. Sí, bueno, podemos hacer algo.
2: Hostia, o, bueno, ya, eh. o
1: volver a invitar a Darío MH y Alberto Casado, que fueron los primeros, quizá. Ah,
2: pues está muy bien. Vale. Hacer algo así. Este Alberto,
1: Alberto hablé yo hace poco con él, y me dijo que sí que venía y a, con Darío. Ah, por
2: cierto, y tenemos
1: también a Miguel. Sí, que tenemos,
2: sí no tenemos varios, sí, sí. A
1: Miguel Quintana para hacer el programa de porteros. Eh, que ayer estuvimos eh, ordenando los paquetes de. De los próximos, sí se me olvidó decirte que verdad claro, claro. que la gente sepa que,
2: eh, que en enero y febrero tenemos candela buena, tenemos mucho, <ríe> sí, sí, eso es. Que bueno, ya que y, aquí? y nada, hace un año ya, ¿eh? Paquetes, fíjate, un año, o sea, sí, fue, sí, sí, sí. fue salir esto y joderse todo. <risa> Pero
1: yo creo que si no hubiera sido sí. la, la pandemia, este programa no hubiera sido tan, tan guay, porque gracias a la pandemia empezamos a hacer el trabajo con Zoom y gracias a Zoom hemos podido traer gente tan guay al programa. Al garaje ese en el que grabamos los primeros programas, no hubiera ido ni Peter
2: ya nos pues habría costado más y hubiera
1: bueno. se hubiera terminado convirtiendo en otra cosa así que eh, así
2: eh... que bueno pues la verdad es que pues, pues nos ha venido bien la pandemia sí, sí, sí. pero no nos vamos a engañar
1: sí sí sí, sí. a mí no, no se ha muerto nadie mi abuelo estuvo a punto de palmarla pero al final se
2: no se murió o sea que estuvo, yo tuve, tuve a mi abuelo bien jodido bueno bueno, tengo más. bueno pues nada dejamos ya la ¿Ala? postura a ver, ahora, cómo hacen lo de, el, el podcast empieza en tal minuto. Ahora habrá que cambiar a... el podcast
3: acaba. El podcast acaba en
1: tal minuto. No, pero hay, hay gente que a la turra le gusta, de hecho. Lo que pasa es que yo intento que, tío, escuchar a todo el mundo y que y nosotros hacemos más o menos caso a todo lo que nos decís. Pero es que nos mandan mensajes contradictorios, porque hay gente que es, eh, no, me encantan los programas con vosotros dos solo, los otros, los programas con vosotros, vosotros dos solo son flojos, otros. La turra, bueno. que sea sección, todo el programa a otros, oye, pasar de esto y tal. Entonces no se puede contentar a todos. Eh, Diría que cada vez sois más, pero no, cada vez no sois más porque estamos como en un número más o menos estanco. Pero los que estáis, eh,
2: ponernos de acuerdo.
1: <risa> poneros de acuerdo. A que... si no, nada,
2: ponemos este, este plato combinado que es como el... que a veces tiramos solos, a veces traemos. Roberto ahí,
1: Gómez o... ha sido el único capaz
2: de poner de acuerdo a todos los paquetes. Verdad, o sea que... eh, hecho, mucho se critica a Roberto Gómez, pero ha provocado una unanimidad.
1: Que ojo. Porque ni Isaac ni Foto, Isaac hubo división de opiniones. Roberto Gómez ha sido el único capaz de ponernos a todos de
2: acuerdo. Efectivamente. Y, Roberto y, es Gómez, que y, y, y David, yo soy sea, y eh, En otro Rinaldiños. sentido, a favor. Eso o sea, es. que podemos decir que Roberto Gómez y Renaldiños tienen
1: algo. Como... Bueno, y luego hay uno que no, que, que no sé si, no sé, que siempre pone en Twitter, es que no me acuerdo el nombre. Muy bien, pero me gusta más con Renaldiños. Cuando ven a Rinaldiños, qué guay eh, que ha venido. Cuando no había Renaldiños, muy bien, pero eh, sugiero que ahí venga más Renaldiños en plan. Tío, pues, que David eh, sea un podcast y le escuchas a él, pero es que si hubiese solo David, pues. <ríe>
2: Claro, es que, pero, claro. Vamos, ya, o sea, es que en el momento que David se haga un podcast, pues va a haber ahí claro. la. Verdad, claro. Va a aparecer esto el bonus de ya verás. Va a haber una <ríe> espantada de gente que va a salir. Bueno. No os vayáis, ¿eh? como Realdillo se haga un podcast, hay sitio para todos. Pasa que... Hay sitio para todos, y si lo haremos competencia desleal, lo juntaremos directos. Y David, y vi es que por... seguro
1: que nos está escuchando, si se hace un podcast, hará uno de cuatro horas. Se pondrá él ahí
2: a darle. Entonces, será el primer podcast de cuatro horas que mole, o sea, será que como por primera vez estará guay. Yo de, de, dejé de escuchar los, los de tres horas, escucho
1: hasta dos horas porque al final los escuchas a cachos, la escómula de la brújula ya hasta casi no, últimamente no lo escucho, eh, porque los de dos horas se me hacen largos. Bueno,
2: Jackie, bueno, disfruta
1: del fin de semana bueno. en Pamplona,
2: Muy bien. no sé si a podrá ver. volver. No lo sé, pero espérate, es que no tenga que volver en el bus del Madrid. Si no, me... <risa> hostias, es verdad que... que... <risa> Igual es hueco, si no viene Zidane, que dice que no puede venir. Es verdad, que está sí, con el tema hostia, de cuarentena. No si no les importa, me meto yo ahí. Mis padres se van a venir
1: del pueblo y no van a venir. Eh, hace, hoy me ha mandado mi padre una foto, menos 11 en,
2: en, San, en Sanabria. Menos 11 muy ricos. Joder. Bueno, animo a todos y, y cuidado de estas cosas que se dicen, cuidado de las carreteras, pero es que yo ahora como conduzco <ríe> y soy un señor mayor, digo, hostia, cuidadito con eso. Cuidado de las carreteras porque a lo mejor algunos nos están escuchando de viaje. Pues, pues puede ser, porque además, puede que no sea alguien que los escuche atascado completamente eh, y cagándose en, Dios en mitad de la montaña
1: o algo así. Puede haber gente que esté corriendo ahora mismo y pasando frío, eh, un mensaje desde aquí, no hace falta correr todos los días
2: del año, ¿eh? Claro, eso es. Alguno y... se puede parar y a lo mejor a menos 5 grados se puede parar. Sí, si no, también vender una cosa que se llama cinta para correr en casa. Claro. Que, no, Luego están la facción cocinando. Esa es mi facción,
1: claramente. Sí, sí. <risa> son Luego los lo, de Fogón, ¿eh? Los que se acuestan con nuestras voces, que eso está muy bien porque así lo escuchan dos veces y nos dan dos visitas. Es, esos
2: son los mejores. O sea, eso habría que preguntarles y ya acabamos la turra, ¿eh? que estamos aquí. A mí me pasa, yo me duermo siempre con la radio, con la, bueno, muchas veces me duermo con la radio eh, Y luego a ti no te ha pasado, si te ha pasado eso, si te duermes con la radio, que tienes sueños relacionados
1: Sí, sí, tío, sí, sí, sí sí que me pasa y De repente
2: soy, con eso, con, con, pues yo si me duermo escuchando fútbol, pues con algún futbolista Si me duermo escuchando sí. la Rosa de los vientos o, o con algo, a veces de conspiraciones o incluso paranormal ¿Tú crees que alguien soñará con nosotros porque has dormido? escuchando? Ay, qué Paco?
1: bonito, qué bonito, pues puede ser, puede ser Alguien que no nos ponga no, ni cara, sería bonito que no nos ponga ni cara, que solo nos escuche en iVoox y sueñe con nosotros y nos imagine
2: Que nos cuente su experiencia, que se imaginara que somos como ese, el sí. Sí. yo el Gibson y yo soy Gordon-Lewitt con nuestras voces hablando de frente. Eso decir
1: La Rosa de los Vientos yo sigo, sigo siendo, ¿eh? la sección de Fernando Rueda no me la pierdo y tal de La Rosa de los Vientos, he sido muy oyente y, si, y llevo pensando un par de, de, mes, de meses, pero pasa que he buscado y no encuentro. A ver, si pudiésemos, a lo mejor, eh, algún paquete conoce, traer algún divulgador que eh, para hacer un programa sobre la historia del fútbol, que más o menos todos conocemos la historia del fútbol, pero de un punto de vista de que sea un divulgador que nos deje todo un poco locos, de que sea mucho de. No, no, no encuentro, tío. No, no se me... Si alguien diga, oye, pues hay un historiador que explica las cosas de puta madre, que sabe un montón de fútbol, que es este, pues que también eh, no lo diga. No bueno, sé por qué, eh, eh, se me a Jesús Callejo, a David Botello, que son gente que, que admiro y me llevo bien, pues ni puta idea de fútbol, Pero, la, de, ni puta idea, no, no podemos hacer, claro. porque moraría hacer alguien, pues alguien que nos viese a hablar de, de antecedentes, el fútbol este que se jugaba en China, el de los mayas que se jugaba con la cadera, luego el fútbol florentino, no sé qué, pues a lo mejor, eh, no sé, a mí como en los pocos de historia me molan, son casi lo que más, más escucho.
2: Sí, la verdad es que sí. La historia bien contada es algo que. Sí, sí, sí. Que es súper agradable. Sí, sí. Además, es que... me gusta
1: escuchar, porque escucho a Nieves con Costrina, que me flipa esa mujer, y Antonio, sí, sí. y Antonio Díaz Villanueva, que también me flipa mucho. Aunque no eh, ideológicamente estoy en las antípodas. Entonces, mola porque. Eh... <risa> Es, 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 uno es un poco fachorris, digamos Y el otro, y oh, la otro otra es, es, sí. es Pues es, tiene un poco que se llama La Contrahistoria A mí me flipa, eh, me encanta Lo que pasa es que ah, sí es que es verdad lo, que ideológicamente Luego él tiene otro bueno. que se llama La eh, Contracrónica Pues que, y, pensamos, ya te digo, diametralmente eh, opuestos Él a lo mejor cree que en el Capitolio se ha colado alguna antifa disfrazado Pues digo, bueno, que eso... <risa> Mi novia lo sí, vio, mi novia lo vio, entonces mentira, me dijo, pues entonces mentira han dicho. Y yo, bueno, si lo han dicho, entonces mentira.
2: Entonces mentira removemos, sí, sí, sí. estaba, pero bueno, siempre es como, nos hacemos eco de todas las posibilidades recovecos de, de, una, de una teoría donde puede haber movida, ahí estamos. Sí, sí, sí. Y, bueno, que el otro día
1: estuve viendo lo que me mandó me, me, me aquí. Esto te va a flipar. La tipa... Ya con esto sí que terminamos. Que cuéntanos el caso. La tipa... <ríe> una tipa que salió en reality
2: que... Salazar Yo es que no la conozco. Pues, esta que... era
1: de un programa que se llama Los Gypsy Kings, que es de gente, raci... sí. Realiza... gente racializada romaní, eh, que es como se, se dice bien, sin que te te canceles. Gente racializada romaní. Entonces esta tipa pues tiene un Instagram y... Hacía
2: promos de algo de su vecina, ¿no? Eh, sí, es que estoy buscando el nombre. No y a, y a creo que, que era Reyes al azar, no me acuerdo. Eh, bueno, sí. Sí, sí, sí. No, esto, la cosa es que, o sea, lo que tuvo una movida con eh, Frigenti, que es el periodista este de Salva y tal, porque parece que ella promociona productos en su Instagram, en plan, pues me he comprado esta plancha para el pelo, o tengo esta máquina de fotos, lo que sea y tal, y resulta que... Eh, tenía muchos muchos comentarios negativos y la gente se quejaba porque muchas veces esos productos los, la gente los pagaba y no llegaban, eso decían, o dos, eh, esos productos eran de Aliexpress, o sea, que, que, que de repente se dio una captura como de puta, ese proyector me, me lo vendiste por 35 pavos y míralo y ponía un link a Aliexpress por 2,50. O tres decían que era que ella, pues por ejemplo, había una que la acusaba de eso, ¿no? Aquí aquí siempre presuntamente, ¿eh? de que ella enseñaba un smartwatch, ella llevaba uno que, que, la, que la que ponía el comentario decía claramente eso era un Apple Watch, <risa> era de puta madre, y luego el que te llegaba, pues digamos que no era el mismo. Era... <risa> decía, este es el que anunció y salía como un Apple Watch y este es el que me ha llegado. Y era como un plastiquete como muy, como muy chusco y tal, ¿no? Entonces la acusaron de eso eh se juntaba el concepto este el origen étnico pero parece ser que hay mucha instagramer que, que hace eso que es básicamente promocionar una cosa que se llama que yo me puse el otro día con el eh, drop Sell o algo así creo que es que eso parece ser que lo hacen muchas empresas por internet que es como te compro algo aliexpress y luego te lo vendo a ti utilizo la cara de un famoso o un instagramer o lo que sea para que lo para que lo promocione joder y bueno, o sea, hay un, hay un punto, eh, estafa, si claramente te mandan lo que no han promocionado, o si directamente no te lo mandan, pero luego, joder, que, que hay mucha peña, yo, no, sab, vamos, yo no, no me imaginaba esto, que te venden las cosas de Aliexpress por 40 pavos, que claro, no sé hasta sí, qué punto pues, eso es ilegal. Pues ¿no? eso es lo puedes hacer. Claro. Si te pero... lo facturan,
1: y hay una factura y tal, entiendo que no es ilegal.
2: Pero cutreo, claro, con toda esta red de, pues eso, Instagram es que promocionan y tal, o bueno, en fin. Y sí, sí, nada, es un tema que. Que, da, que da, pues, bueno, eso pues para mucha gresca, El origen
1: étnico no vamos a decir cuál es, solo vamos a decir que la mujer se apellida a es al azar. Y ya que, cada uno que saque sus propias
2: conclusiones. Y que salen sale los Gypsy kids. que salen los ya, Gypsy Pero, sí, no, pero... En serio, claro, o sea, como que había mucha vía de comedia ahí y tal. Joder. Pero... Pero que parece ser, de hecho... Lo mucha
1: vida de comedia, pero también había muchas minas por todos los lados que saltar, ¿eh? Sí, pero,
2: pero que además que, que en este caso que parece ser que es algo, por, por lo que descubrimos ahí hablamos y tal, que, que es algo más de la raza de instagramer, parece ser. O sea, que es como que en ese mundo que hay mucha peña que, que es como, da, debe ser, dame tanta pasta, yo tengo tantos seguidores, yo te promociono esto. Algunos sabrán lo que hay y otros directamente es como, yo te promociono esto, me piro, trinco, y luego la peña compra como de buena fe ahí y le está... Ya está antes, Yo cada vale. vez uso menos Instagram, tío,
1: Cada vez me gusta menos. Si Instagram realmente es para estar soltero. Eso es para que Instagram. Que ahí pues estaba todo el puto día dándole a Instagram. Eso es. Y Jackie. Bueno, ya lo hemos dicho hace 20
2: minutos. Hay que acabar esta. Eso tura. es.
1: Eh, paquetes. Muchas gracias. Lunes directo, que es lo importante, a las 8 de la tarde. Lo recordaremos en el grupo de Telegram. Efectivamente. Disfruta del día de Paprona y aquí. Venga, taparos que hace frío. Hasta luego. Chao. también puedes,
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?